0: Prvej línie prvej línie Príjemný dobrý deň alebo podvečer, vážení poslucháči. Som veľmi rád, že ste si opäť na nás našli čas a že ste sa nám rozhodli venovať najbližšie dve hodiny z tohto vášho času konkrétne teda relácii v prvej línii, ktorá sa práve v tejto chvíli začína. Ak ste si nás naladili 22. mája, krátko po 20. hodine, tak teda vedzte, že nás počúvate v premiére tejto relácie, v opačnom prípade samozrejme logicky pôjde o reprízu. No a ak nás teda počúvate premiérovo, teda naživo, tak to okrem iného znamená si toľko, že sa do rozhovoru samozrejme budete môcť zapojiť aj vy, Poslucháči, pretože tentokrát vám budú opäť k dispozícii tak maily, ako aj telefonáty. Ale o tom možno trošku neskôr, o tých všetkých kontaktných údajoch, pretože v tejto chvíli by sa iste skôr patrilo predstaviť si tému a hosťa dnešnej relácie. Nož pre tých z vás, ktorí počúvate naše relácie pravidelne a ktorí poctivo sledujete program rádia, nebude dnešný host iste žiadnou veľkou neznámou, pretože nie je tomu tak dávno, čo si u nás odkrútil svoju premiéru, pred približne mesiacom som spolu s ním totiž otvoril v rámci relácie v prvej línii jednu veľmi vážnu, dôležitú tému a už v tom čase bolo jasné, že ju ale nestihneme dokončiť, pretože naozaj ide o tak široký tematický záber, že nám vlastne už v tej dobe pred tým mesiacom bolo jasné, že v nej v tejto téme teda budeme musieť ešte pokračovať. Nakoniec, ak si dobre spomínam, vlastne sme to aj vám poslucháčom tak trochu slúbili, že sa tu teda ešte stretneme, no a tak ideme dnes tento slub splniť. Ale skôr ako sa do, do toho pustíme, skôr ako tohto pána privítam, dovolte mi predsa len ešte predtým také malé pripomenutie tej našej minulej spoločnej debaty. My sme si v tej našej vtedajšej relácii vzali tak trošku na paškal, na mušku jeden aktuálny slovenský seriál, ktorý neviem, či vlastne ešte stále sa vysiela. Konkrétneho vysiela alebo vysielala komerčná televízia JoJ, a ktorý už je charakteristický okrem iného aj tým, že sa stretol zrejme naozaj oprávnene s dosť tvrdou kritikou odbornej verejnosti, hovorím samozrejme o seriáli Slovania, ktorý má na svedomí predovšetkým producentka Vanda Hricová a ktorý pôvodne budil dosť veľké očakávania, ale napokon to celé dopadlo inak. A ako som už spomínal, nakoniec sa na adresu tohto filmového, možno pre niekoho v úvodzovkách, diela, ktorého ambíciou bolo vykresliť vraj život našich predkov Slovanov, nakoniec sa na adresu tohto diela zniesla skôr vlna kritiky, ktorá sa niesla predovšetkým v tom duchu, že sú v tomto filme Slovania vykreslovani ako hlúpáci a idioti a celkovo, že nezodpovedá realite, a ani len náhodou verne ju nevykresľuje. No a tak práve na pozadí týchto filmových udalostí sme teda usúdili, že by Adam bolo fajn v záujme zachovania historickej pamäte, že by teda bolo fajn pozhovárať sa o tom, ako to teda naozaj s tými našimi predkami bolo. Čiže napokon my sme vlastne, keď tak na tým uvažujem, my sme ani tak ten samotný seriál nejako špeciálne veľmi neriešili Skôr sme si dali takú úlohu vecne a úprimne hľadať odpovede na to, kto boli naozaj naši predkovia, ako žili, čím sa živili, ako vyzeral reálny život v občine, respektíve teda v dedine alebo v hradisku, ako vyzeral politický život Slovanov. No ale prešli sme aj k takým konkrétnejším praktickým otázkam toho typu, aké oblečenie nosili, aké účesy mali a vôbec ako vyzerala celá ich my sme to dnes tak moderne povedali výzáš, ako vlastne oni vyzerali. Aké magické a duchovné rituály napríklad vykonávali, aj o tom bola reč, a prečo to vlastne robili a tak ďalej, a tak ďalej, proste mnoho z tých vecí sme pospomínali. No skrátka dobre, na rozdiel od seriálu Slovania sme sa mi pokúsili o skutočnu, taký skutočne pravdivý podal by som vhľad do tejto témy. A to z toho dôvodu, že to považujeme za veľmi dôležité, pretože národ, ktorý nepozná svoju históriu, sa vydáva podľa nás veľmi nebezpečnou cestou. Nie je skrátka dobré, ak sa historické fakty skresľujú a keď sa fabulujú akože nejaké nové dejiny a udalosti, ktoré s historickou presnosťou nemajú nič spoločné. Toto je zrejme osud toho spomínaného seriálu. No takže toto bol, vážení poslucháči, len naozaj v takej veľmi rýchlej skratke prehľad toho minulého dielu, No a my dnes budeme vlastne v tejto začatej relácii z predmesiaca pokračovať. Verím, že sa dnes večer dozviete od mojho hostia ďalšie zaujímavé informácie zo života Slovanov. No a ktože je vlastne tým mojim hosťom? Nuž Peter Koza, slobodný majster šermu tovaristva starých bojových umenia a remesiel Kaskadér, pán, ktorý je považovaný za zakladateľa historického šermu v bývalom Československu, autor odbornej a populárnej literatúry, choreograf, človek podielajúci sa na aktívnom vzdelávaní v histórii, návrho a realizácii kostýmov, výzbroja a scén, organizátor šermiarských sympozí, popularizátor šermu a výučby historického šermu a tak ďalej a tak ďalej, proste veľa má toho. No tak tento pán je tu dnes opäť s nami, aj keď hovorím tu dnes, tak je, ale nie je tu v bánsko štúdiu so mnou, ale tak ako pred mesiacom opäť ho máme v našom bratislavskom štúdiu a ja ho už týmto aj vítam. Tak príjemný dobrý podvečer, Pánko Koza, sa. Počujem, ale
1: chvíľkom som to mal od vás trhano a sa samozrejme srdiečne zdravím, počujem s vami a končujem to s všetkými divákmi.
0: No, tak no, dúfajme, poša... že nám... Tá... Zdúfajme, to bude fungovať a že nebudeme počuť nejako trhanie sa zle, lebo to by nebolo dobre. No v každom prípade dobrý večer, samozrejme, ale dobrý podvečer, dobrý deň, ako už len chcete aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste sa teda rozhodli, že tie najbližšie dve hodinky slova a nejakej iste aj tej hudby strávite v našej prítomnosti. My sa tomu samozrejme tešíme a budeme ešte radšej, ak sa do tejto našej dnešnej relácie aj nejakým spôsobom. Zapojíte svojimi otázkami, tak ako nakoniec ste to urobili v tom minulom dieli pred mesiacom. Ešte som vám dlžný tie kontaktné údaje, takže mail je KSK. Telefón semku nám do štúdia 048 381 0101 0101 Alebo je tu aj možnosť reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo, otázka do štúdia. Tak, to je na teraz, z mojej strany všetko, čo som teda chcel povedať aj v rámci toho priblíženia toho minulého diela, na ktorý, na dielu, na ktorý teraz vlastne tak asi plynulo nadviažeme. Ja teda predpokladám že taká moja prvá zahrievacia otázka na vás, pán Koza, že predpokladám, že tak ako minulé ani dnes sa vám asi nebude nejako veľmi špeciálne chcieť hovoriť veľa nejak na adresu toho nešťastného seriálu Slovania. Asi to zase nejak tak taktne. Nie, že obídeme, ale asi to, to grotej témy budeme trošku venovať iným, budeme smerovať asi iným trošku smerom, ne? Predpokladám.
1: No, predpokladáte správne. E, samozrejme, to mňa nejde o to, ako obísť tú tému. Ide o to, že e, máme málo časopriestor, nemyslím tieto dve hodiny, myslím vo všeobecnosti na Slovensku, aby sme si niečo pekné o Slovanoch povedali tak nebudeme ten čas mávniť tým, aby sme kritizovali čo je zlé, a čo už mnohí ľudia pochopili, že je zlé, a miniat na to ten drahocený čas. Ja by som chcel na niekoľko vecí upozorniť hneď na začiatok, že nesom si istý, že ja v rozprávaní mávam často veľké odbočenia, že sa budem držať len jednej témy. Takže budem tam mať všelijaké kľúčky, keď ma niečo zaujme, tak tam trošku odbočím a podstate sa vrátim k tomu hlavnému prúdu informácií. Po druhé asi nemôžem slúbiť, že dnes dozviedete len samé nové veci. Po prvé si už nepamätám, čo všetko som stihol povedať minule. Po druhé, mnohí z divákov, a počúvateľov, možno vôbec neboli minule, takže nevedia, čo som minule hovoril vôbec. A po tretie, no je to tak že ja sa nesnažím v nejakou silou mocno do toho montovať množstvo letopočtov a nejakých citácií, pretože v tomto smere vynikajú lepšie historici a zase v tých archeologických veciach, že len taký hrob tam vykopania, takto, to zase lepšie vynikajú archeológovia. Na čo sa montovať do takýchto vecí? Ja som záležim zameraný na praktické veci vtedajšieho života a trošku na logiku vecí. Viete, niektoré veci vidú sami zo seba, že to tak nemôže byť, pretože to proste nejde. Vtedajší svet mal isté obmedzenia. A tie obmedzenia musíme rešpektovať. A bude to práve tie obmedzenia praktického života. Akože napríklad vyrazím na výpravu proti nepriateľovi a nesoberím si za sobou potravím. Čo, budem sa s toho loviť? Čiže budem sa zdržiavať lovom a rozstilovať. Budem sa prezrádzať, že musím loviť? Alebo pojdem tam o hlade a budem tam celý čas o hlade. No celé skládka, takéto logické veci ja sledujem a v rámci toho mám taký postoj, ktorý dosť často na mňa kritizovali mnohí filmári napríklad. Keď hovorím, že divák nemá byť považený za idiota, ktorú môžete všetko ponúknuť a on si nevšimne nelogičnosť. Akože vystúpi chlapík z auta, zabuchne dvere a odíde od neho, to by už dnes nebola pravda ani vo Švedsku. To znamená, že tak sa tomu vyhneme, keď, keď si povieme, že to je zbytočné ukazovať, že auto zamyká, no tak sa tomu vyhneme. Ale nie je to dobré, aby ten divák bol nepretožite uvázaným do stavu klamstva, pretože tam, kde to zbadá, ho to uráža a tam, kde to nezbadá, tak je to zavádzanie. A je to taký prvok, ktorému ja hovorím takto že veľa krát som sa t- t- s týmto stretol, a nie len teda u filmárov, ale u mnohých iných ľudí. Napríklad, aby som sa nenavážal do nikoho, spomenie mojho priateľa zo štúdií. Svetli sme sa po rokoch a on mi tak čo ešte sa stále tomu šermu venuješ? No A stále to robíš tak, ako by to bolo podpúctivé? No áno. A prosím ťa, na čo to robíš? ako nikto nerozumie, len ty. Tak to nikto nezbada. A to je dôvod, aby som to diváka oklamal. No dobre, no, ale keď to nikto nezbadá, no, tak sa netreba to, na to tak vybíjať. Že
0: ani nebudú vedieť, že ich klamete, keď to nikto no, nezbadá. No. A čo ste mu na to povedali?
1: Pavlísa, ty si bol vždy, uh, fandík, uh, si strašne fandil uh, historickým lietadlám z druhej svetovej vojny. No, no, no. A stále to robíš, no? Na no si, že by bol film z rôsletovej vojny, a keďže by nemali poruka Spitfirea na anglického, tak by anglickými farbami pomalovali, po, pomalovali e, nášho, e, te, naše trénovacie lietadlo e, tréner, čo sa používalo za Československa. On má taky, po, takú podobnú siluetu. No ale to nie, je to každý pozná. No nie, to poznáš ty. A tí všetci osobí, mm. ktorí by si tým poklamal, by to asi nevadilo. Ale je to chyba. Pretože ten smysl nie je o to, či nás prichytí divák, ale či mu vieme dať niečo podprahovo múdre, niečo podprahovo kvalitné. Ale zosom trošku možno odbočiť, ja sa zosom... To je v
0: poriadku, to je úplne v poriadku, kľudne takéto odbočky robte, však o tom je tá relácia, že... Aj, im, aj sa improvizuje v tomto rozhovore. Čiže to je, o to je to ľudskejšie, o to je to príjemnejšie. To je úplne dobre, keď to takto robíte. Ja len teda, predsa len vás, ja viem, že tie témy sme si trošku ako by inak predstavovali a, a vôbec aj, aj pripravili. Aj sa k ním samozrejme, samozrejme dostaneme. Samozrejme. Ale predsa len teda, ešte k tomu seriálu len jednu takú vec, že ja to teda tak chápem, že... že že si tak asi aj vravíte, že nakoniec aj tá negatívna reklama je reklama, že asi bude najlepšie ani sa tomu už nejako špeciálne nevenovať. Lebo vlastne, keď to kritizujete, tak tomu robíte reklamu. Nie? No
1: to istej miery je to určite tak. Ale znovu hovorím, hlavným motívom toho, že o tom nechcem veľmi hovoriť, je, že to by som sa zamotával do toho, že čokoľvek chytím na tom seriáli, tak by som to musel kritizovať. Aby som odchádzal na úplne nepodstatné veci, ktoré síce sú podstatné v, tom, v tej pravdivosti, ale nie v tej výpovedi, čo chcem ľuďom povedať. Takže ja si myslím, že keď sa nám stane, že budeme otrvovať niečo mm-hmm. na túto tému povedať, no tak ja to poviem, však nie o to, aby som sa nejako zakrýval alebo čo. Hej. Ale pravda je tá, že mám, aspoň dúfam, čo povedať aj bez
0: toho. Mm-hmm. No dobre, tak o čom by sme dnes teda radi porozprávali?
1: No ja by som najprv začal tým, že odkedy vlastne tie slovania sú tu a odkiaľ prišli akým spôsobom a, a, a podobné veci. Prvá vec, čo je samozrejme, z týchto raných období máme veľmi málo z informácií z prostredia, nazvime to, že barbarského. akože Slovania, ktorí nemali rímskú kultúru, nekomunikovali s rímskou kultúrou, no tak samozrejme sa vyskytujú v zmienkach pomerne neskoro. Ale treba si aj povedať, že ako vieme, či sú to Slovania a ktorí sú to Slovania. Pretože súhrný názov Slovania vtedy v podstate neexistoval. Čo my vieme zatiaľ dosť s relatívnou istotou, zase si povedzme, ani archeológia, ani historická veda nemôže poctivo povedať, my to vieme najisto. My môžeme povedať, máme také pramene, ktoré nás vedú k tomu, že veríme, že je to takto. To je také najpocitivejšie vyjadrenie. No a teraz si predstavte, no, keď sa písalo o týchto rôznych slovanských kmeňoch, tak to boli anti, Veneti alebo Vinídy, mm, mm, mm. boli to Sklabíni a boli to aj iné názvy, o ktorých nie sme si istí, či boli alebo neboli Slovania. A ako som to už minule hovoril, na archeologických nálezoch nie je nápis Made in slova, slova, slo, Slovanský svet. Hej. Tam prostě na tých nálezoch je len to, čo môžeme s niečím porovnávať, čo už poznáme. Čo vieme už s relatívnou istotou, že takto to je, takže aj toto by mohlo byť tak. Lenže zoberte sa len takú maličkosť. Rituál pochovávania. Slovania sa pochovávali pôvodne pravdepodobne najmä spáľovaním. Mm. E, neviem zisto to podať v akom rozsahu, pretože sa našli samozrejme rôzne konstrovy podzostatky, o ktorých nie je zase napísané, že komu patrili. Ale práve v avári priniesli pochovávanie do hrobov s výstrojov, výzbrojov, s koňmi a podobne. To znamená tento kočovnícký postoj k pochovávaniu. A vieme, že sú avarsko-slovanské pohrebiska, kde tiež nemajú napísané etnicitu, Ale napríklad konkrétne myslím, že je to práve pri devinskej novej vsi, ale prosím vás, toto nebude tvrdiť, to vedie archeológia lepšie. Ale viem, že na tomto nálezisku našli veľmi mališko mongoloidných typov. Všetko boli e- europoidy. To znamená čo? Boli tu už tak premiešaní s Európanmi, že sa strácal ich prvok z, z, z hľadu? Alebo bolo tak málo mŕtvych avarov v tých pohrebiskách? To je veľmi, veľmi ťažko povedať a okrem toho aj ten rituál pochovávania. avari sa pochovávali na chrbte napríklad Bulhary, ktorí s nimi tiahli ako spojenci, sa pochovávali na boku. Kam je hlava obrátená? či na východ alebo na západ. To sú všetko veci, ktoré veľa vypovedajú, ale nie vždy nám povedia etnicitu. No a potom je tam taká vec, že e, napríklad Slovanov môžete pomerne slušne roznať podľa toho, že do hrobu dávali e, svojim mŕtvým vajíčko. Vajíčko je symbol väčšného života. To znamená, že keď tam nájdete vajíčko, tak je veľká pravdepodobnosť, že je to slovánske. Hm. Hm. Ale napríklad je taká vec. Sú slovánske hroby, kde sú opatrenia proti posmrtnému vstaniu toho dotyčného. To je tzv. upír z Lahovic. E, za Sociku ho chceli zatajiť, ale nemohli, lebo to vykopali francúzi, tak tým to nemohli zakázať. Ale potom tých štyro upírov, čo vykopali e, československí archeológovia, tak to tých tým zhábali, zakázali im o tom napísať správu, museli vyfabrikovať úplne inú nálezovú správu. A teraz sa podržte. Tie kostry dali do skladu rekvizit e, cirkusov a variete. Odkiaľ tie kosty zmizli. A až keď sa obrátilo po e, zahmatovej revolúcii, že už mohli otvorene o tom hovoriť, tak jeden z nich, čo ešte žil, tak ten vypovedal v e, brňenskej televízii a tam povedal celý tento prípad aj to, že boli zúpaty a že sa to samozrejme snažili zatajiť všetky zložky, že no tak také neexistuje, to je povera, to je zlé a tak hmm. ďalej. Ja viem o ďalšom náleze v severných Čechách. Takže to, to sú akože veci. A tam, tam ten úplný z Láhovíc mal kosti, dlhé, to znamená, že stiehenné ramenné predlakťové a tak a na, na miestach dole má nebol ťažké kamene, aby nemohol vstať z hrobu.
0: No to boli to... tzv. revenanti, nie sa nie. tomu hovorilo a, v strednom Áno,
1: Áno, áno, presne. Ale to som trošku možno zabrúsil hneď k takej ochmurnej téme, to nebol môjim cieľom. Ja som chcel pohovoriť trošku o niečom inom. Už minule sme hovorili, že je veľmi ťažko stanoviť, kedy sa slovania tu objavili. To, čo nás učia v diepise, že v štot, mal alebo dokonca 5. storočí to je šírenie nezmysel, pretože tomu odporujú všetky veci v rátane, už aj archeologických nálezov. My vieme, že existujú v nálezi germánskych sídlisk. To znamená, že tam bola nejaká symbióza. A už minul som hovoril, že to nebolo o tom, že by Germáni mali slovanov za otrokov, pretože tí by nemali potom podľa svojho štýlu vybudované nejaké bývanie, alebo čo boli v nejakých šopách s dobytkom a hotovo. Takže ten moment, akým spôsobom spolužili, to ho neviem odhadnúť. Ale rozhodne môžeme povedať, že už existovali na tomto území. A či teda to bola migrácia, alebo ako hovorí profesor Horák, ktorého samozrejme mnohí veľmi neuznávajú, že Slovania sú vlastne jediní autochtónni a všetci ostatní prišli. Ja to nebudem vyhlasovať za pravdu alebo, alebo lož, či to pravdepodobné a nepravdepodobné. Ja povieme len jedno, čo som už hovoril minule. Neviem, presne teraz, máš, ako ma opravoval, že snad to nie je 20, že je to len 14, neviem. E, percent e, e, géno Velšanov je slovanský. Lenže Velšania, ako keľti prišli, to vieme, že prišli, toho sa vie, kedy prišli, ale o žiadnych Slovanoch, o prídení tam nie je reč, po prídení Velšanov, to znamená, tam už museli byť. To znamená, že ak tam prišli, ja neviem, 200, 300, koľko, 100 rokov pred Velšanom, prosím, ale možno tam boli odjavžívať.
0: No dobre, a tu iba trošku by som spreušil, toto mi vysvetlite. Lebo to nie ste prvý, ani posledný, očividne v tomto rádiu, ktorý tieto veci hovorí, že keď niekto tvrdí, že Slovania sa tu objavili, niekde prišli zo stepy v 5. storočí, tak toto už nie je pravda ste povedali, už to dokazujú aj archeologické nálezy, že to nie je pravda. Tak moja otázka je, prečo sa to teda podľa vás stále tvrdí v tých krúhoch rôznych archeológov ja neviem, historikov, lebo oni to stále hovoria ako vec faktu a to, čo vy tu teraz rozprávate, to by oni označili, že no, to zase sa konšpirovalo v Slobodnom vysielači, to zase prišiel niekto tam niečo rozprávať, čo ani nie je vôbec pravda. Čiže z akého dvo- máte preto nejaké vysvetlenie, prečo sa stále tlačí na to ak teda tomu už odporujú e, vykopávky a rôzne iné ne. zistenia, prečo sa stále ešte tlačí na to, aby bola oficiálna táto verzia platná? O 5. storočia a príchodu z, zo stepí ruských, či odkiaľ?
1: Ja nevylučujem tú možnosť, že niektoré kmene prišli z ruských stepí. Lebo tých vln migračných mohlo byť niekoľko. Ja poviem, čo si myslím, že by mohlo byť príčina, keď neberieme, že zlý úmysel. berieme že, že všetko je to s dobrým úmyslom. Prvá vec je vždy nejaké oneskorenie medzi oficiálne hlásanými pravdami a najnovším výskumom. Keď sa niečo objaví nové, hneď sa to neobjaví v učebniciach. A tí, ktorí sa zaoberajú sice tematicky niečím podobným, že je napríklad historik, tak on nemusí byť špecialista práve na Slovanovo. On je historik na ČM Karola Veľkého, alebo ja neviem na čo. A tam vie presne, kedy, kedy sedel na záchode a, a, tak ďalej, a tak ďalej. Že to hovím tak s posmechom, ja to nejako tým nezhadzujem. To znamená, že ten človek príjma všeobecne hlasanú pravdu bez, bez pochybnosti. A kľudne ju hlasa ďalej. Pretože to vyhlásil nejaký jeho učený kolega, aj keď možno dávnejšie a tak. A potom je to ešte jedna taká vec, ktorá je typická pre súčasnosť. A to je interdisciplinárnosť. Ľudia dnes sú strašne špecializovaní. Práve jak som povedal, že ten, kto je špecialista na Karola Veľkého, tak je špecialista na Karola Veľkého. Ale ono väčšinou v také nečakané objavy sa dostavia, keď človek robí do všetkého. Potom nikdy nie je do hĺbky, preto by som sa nikdy zo so žiadnym archeologom ani historikom nešiel hádať, že som chytrejší od neho pretože on mnohé veci vie určite lepšie ako ja. Ale tým, že ja do všetkého ňúram, tak sa mi takáto vec stala. Napríklad, keď zoberiete akúkové knižku o Samovi, tak sa dočítate, že to bol franský kúpec z kraja Senonského. Ale nikto nevie, kde ten Senonský kraj leží. No ale keby ste si prečítali zápisky Cezarove z vojny Galskej, tak tam máte, že keď vyrazíme z tohoto a tohoto mesta, 5 dňových pochodov vás dovede do kraja Senonského. A u, 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 uvádza aj zempisnú stranu, kam máš, máte ísť a tak ďalej. A keďže legionáli za normálne okolnosti pochodovali aj 40 km, denne, keď bolo treba, no tak si viete vypočítať presne, prostom ukozať, tu je kraj senonský. A samozrejme, my nevieme z toho odhadnúť, či sa osýtli na hranici kraja Svenovského alebo v centre kraja Svenovského. To už sú také iné otázky. Ale to je stále o tom, aká pochybnosť je o každej vedomosti, ktorú môžeme takto získať. Ale dobre, to nechajme bokom. Ja si myslím, že cieľom je vedieť, že taká možnosť je. Zobrite si takú maličkosť, Venécia, Venecia, mesto Benátky. Je postavené na koloch. Kto staval stavby by na koloch? Slovanie. Venéti bol slovanský To Zná, Venácie je, je mesto Venétov, čiže slovanské mesto. Lenže niekedy už tu etnici tu stratili. Pretože ich miestne prostredie nepohodilo. Chorváti im hovoria A Venátkom hovoria letačka, Čo to znamená? Vodné mliny. Stabilný prí, príliv a odliv Venátskej zátoky umožňuje postaviť vodné mlyny, ktoré melo Fantastická výhoda, nemusí na Žarnove točiť. Ale keď s nimi chorváti takto mali takéto kontakty, tak to nemohli byť nepriatelia. Lebo nedáte sú nepriateľa zomnieť obilie. Čiže to sú, takéto, to sú všetko takéto logické úvahy. Samozrejme, ja to nehlásam. Niekto môže povedať, že je to len zvuková malebná zhoda. A ja hovorím, dobre, môže byť. Ale prečo aj na koloch to je postavené? a prečo sú tieto kontakty a tak ďalej. Dobre, to sú, to sú všetko takéto veci. Ja chcem ešte o jednom povedať. Keď sa hovorí, ako tí Slovania prišli v tom 5. storočí, keď ja chodím učiť do Nemecka, do Berlína, aj inde, ale do, do Berlína najčastejšie. A keď idem tou cestou po diálnici, ja som si schovane vypísal, len tak z pamäti, čo si pamätám, mená okolitých miest, kde sú odbočky. Gorlic, z Horelice. Duben, Šipkav, Šipkové. Gorbic, Hrbatica. E, gubin, e, tam, kde sa hubí. Cibinka, tam, e, tam ani netreba nič meniť. Stubice. A potom prichádza Berlín samotný. A Nemci majú. Teda Berlín má v znaku medveďa a nemci sa snažia odvodiť svoj názov mesta od e, ber, e, ber, medveď. A v skutočnosti je to Brly, čo je staroslovenský výraz pre blato močiar. To znamená močiarné hradisko na tomto mieste postavené Slovanmi. A mám na to do, ďalší dôkaz. Ja tam vyučujem v štvrti, ktorej hovoria Špandau. Ale pôvodne to boli Špandovice, pretože vtedy ešte Slovenia používali nosovky, to čo majú už len, len, len poliaci. Nie Špadovice, ale Špandovice. Takže viete, to, to sú takéto veci. A tým, že sa do všetkého takto rýpem na všetky strany, tak sa s týmito vecami stretávam. Takže môžem povedať z istotou, že keby mali ísť z tých ruských stepí a doraziť sa v 5. storočí, tak do času, keď dneš tam prišli sasy, nemali šancu to celé obrovské územie zabývať až po severné brehy a Rujánu, ostru. To znamená, tam museli dávno pred tým byť, ale dávno pred byť.
0: No tu je presne aj otázka od Milana, teraz pozerám, teraz poslal mi do môjho mailu no, osobného a pýta sa takové, teda píše, že ďakujem veľmi pekne za opäť hostia, ktorého sme počuli pred m- mesiacom. Som rád, že pán Koza opäť prijal pozvanie. Keď už hovoríte o tom, že Slovania tu neboli v 5. storočí, skúsi váš hostia aj povedať, kedy podľa neho prišli? Toto sa vás pýta Milan.
1: No, pozrite sa, ja sa tomuto práve vyhýbam, lebo to je práve predmet takej tej nedatovateľnosti poriadnej. Niektorí archeológovia už oficiálne priznávajú, že už v prvom, druhom storočí sú zaznamenané eh, také eh, medzihraničné eh, kontakty eh, Rimanov, že je odôvodnený predpoklad, že eh, to boli Slovania. A napríklad, čo je v Dubravke, Vila Rustika, to je bývala rímska vila, ktorá potom bola zrejme nejakými barbármi vyvrátená, tak na jej ruinách sa nejakí slovania nasťahovali pravdepodobne hneď potom, ako tam odtia boli vyhnaní. To znamená, že my môžeme celkom zaukonkľudne, že niektoré germánske kmene tiahli spolu so, Slovan, so Slovanmi. Je, jeden pán, ktorý to hlása úplne otvorene ako skutočnosť, on silne podporuje finančne, no to je pomerne bohatý človek, a silne podporuje archeologický výskum. A on tvrdí, že napríklad vandali, že to nebol germánsky kmeň, ale že to boli slovania. Z toho Wenden, Winden. Tak nám tiež hovorili Nemci. Na druhej strane hovoril mi osobne, ja to nemôžem preveriť, ale ja len hovorím, že som počul od neho, že financoval vykopávky v upsale. Švédskej, na mieste najdôležitejšieho odinového chrámu a pod Odinovým chrámom našli pozostatky slovanského božiska. Takže to by znamenalo, že než tam vôbec dokvitli severania, tak tam už Slovenia dávno museli existať, keď tam mali už božisko. Nie chatrč. Keď si zoberiete to, čo bolo obodrické, bodrci alebo obodriti, to bol severný kmeň slovanský, ktorý vyhubili Nemci, tak keď zautočili na hlavný chrám Svantovítov, tak boli ohúrení nádherou toho chrámu, výzdobov a pozlátenými sochami a neviem čo všetko. Takže to vypovedá o jednak aj schopnosti a jednak aj ochote investovať do takýchto vecí opticky krásnych. Ja sa k tomu ešte dostanem, takže tu len zaznamenám, že na znak pokorenia Slovanov a ich božstiev ten biskup, ktorý viedol túto výpravu, tak odcválal z toho božiska na Svantovitovom žrebcovi, pretože títo slovanskí bohovia mali svojich žrebcov. Svantovit Bieleho, eh, Radegast a Perun Čierneho. Všetká eh, tie žrebce boli používané pri väždbách a k tomu dojdem, keď budeme holi o vojenstve. Takže eh, to je taká vec. Ja sa ešte trošku zdrž, zdržím pri pritom, čo sú také nejaké odkazy na Slovanov a prečo. Niekedy v roku 550 uvádza Prokopios, že Dunaj prekročilo 3000 Slovanov a zautočil na Byzanc. Byzancia poslala proti armády, ale oni, aby mohli lepšie plieniť, tak sa rozdelili na dve časti, jedných bolo 1800, jedných 1200 a išli každý zvlášť. Tak si podali byzantinci, že si ich po jednom porazia a tým im natrhli, viete čo, Slovanie vkladá vyprášili. A byzantská armáda nebola Bčko. To bola organizovaná armáda na rímsky spôsob. Takže, keď, som, keď to pridáme to, čo som minule hovoril, že dokonca niektorí e, býzantskí cisári a iní veľmi významní e, vtedajší písatelia, e, prískos a neviem kto všetko, zaznamenávali e, zmienku napríklad na nátylovom pohrebe sa podával med a, e, a strava. To znamená, že Zase slovenské slova, alebo slovanské slova. Pričom med nemyslíme med, akože včeli med, ale my sa medovina, pretože aj dodnes máme aj v ruštine, alebo v iných staletnie medy. My sa tým storočné medoviny. To je preto, lebo aj v Nemčine napríklad slovo med, medovina sa označuje med. Ste, med. Takže aj tí Nemci to prebrali do Slovánia.
0: No ale asi počítate s tým, že tuto by s vami historici ako ťažko nesúhlasili a zrejme by vám rozprávali o tom, že odvodzovať nejak históriu našich predkov od, od slov, ktoré nejak sme si vysvetlili a niečo nám, nejak nám znejú že to teda by bolo veľmi ošemetné. Asi by vám no. povedali.
1: Sa, ono sú to také šeriepky, ktoré sa skladajú. Samozrejme, poviem taký príklad, ktorý ja sám považujem za veľmi problematický. Napísal ho polyhistor arabský Abul Hasan al-Masudi o presťahovaní stoviek tisíc Slovanov po Perzie Arabmi do arabských končin, lebo sú usadli. Nehovorí sa o odlečení otrokov, sa o presťahovaní rodín Slovanov. To je jedna vec. Druhá vec je, že samozrejme tento Masúdy to písal nie vo chvíli, keď sa to dialo. On to napísal nejakých 100 alebo možno 150 rokov po, po udalosti. To znamená, mal to nejakým spôsobom tradované, lenže treba povedať, že Araby veľmi silno tradujú. Jedna z, z základných kníh islámu je e, Hadís a to sú tradované výroky prorokov. Čiže nie Korán, nie nejaké oficiálne, neviem čo, vyjadrenia alebo písomné záznamy, ale sú to veci, ktoré si rozprávajú ľudia z dosť po generácie a potom ich niekto zaznamenal. A hadís je len vtedy pravý, keď je zachytený cel, nepretože tá reťaz tradentov, tento povedal tomu, tento tomu, tento tomu a tento to zaznamenal. Ak má tam nejaká medzera, čo je 100 rokov, tak zaznamená sa to, ale už to nie je pravý hadís. Už to treba brať s rezervou. Čiže pri tejto hodnote tradovania u Arabov je ľahko možné, že mohol mať aj pravdu. Potom povedzme, že taká vec, že keď si predstavujeme, že Slovania boli schopní, ja sa vrátim k tomu prekročeniu Dunaja, boli schopní postaviť schopnú skupinu ľudí, 3000 mužov. To znamená, že museli mať dostatočnú početnosť, aby mohli postrádať tých mužov doma. Museli mať dostatočnú vojenskú schopnosť vypestovanú, aby sa mohli postaviť v tejto profesionálnej armáde. No a práve títo mnohí tradujenti píšu práve o tom, že Slovania boli nedostiční v prikrádaní sa, že používali jedovaté šípy a tak ďalej a tak ďalej. A logicky, pretože keď máte nejaké oslabenie akékoľvek, že napríklad Slovania mali ťažký prístup mešom, ani s nimi veľmi nevedeli narábať, kým sa to nenaučili a tak ďalej a tak ďalej. No tak samozrejme, že hľadáte si vylepšiť svoju vojenskú situáciu nešim iným. A teraz pri tom teda, že už keď som sa dotý do toho vojska trošku obol, tak poviem o tej veždbe konom. Mal to byť teda koň zasvetený Bohu. Niektorému. A bol to vlastne orákulum. Zapichli sa do kríža, do zeme dva oštepy, takže sa prekrížovali tak, že koník musel vysoko dvihnúť nohu, aby ich prekročil. To V, čo tak vzniklo, alebo to X. A X, skutočnosti. A dvaja žreci stali po dvoch stranách tých oštepov, aby zaistili, že tie oštepy držia. A jeden žrec vyslovil otázku, napríklad, aké bude vojenské ťaženie, keď sa odvážime sa brániť alebo keď sa odvážime zaútočiť. A naviedol toho koňa na voľno, no bol nesmí byť vodený ani na špagáte, ani na ničom, vlastne sa byť ohostorovaný led veľmi s úctou tak odnavedol k tým oštepom. Keď ten koň to preskočil, veselo preskočil, bolo jasné, že to bude úspech, jak hrom. Keď to opatrne prekročil, ale nedotkol sa tých oštepov, tak to bude síce úspech, ale treba si dať bacha. Keď zvalil tie oštepy, tak to bude malér, a keď cukol, tak ani nechodíť. Keď sa akože strhol a neišiel proti tej kvázy, to prekážke. No a toto je práve ten moment, že slovania žrecov mali na to, aby im prinášali poprvé e, múdrosť. Podobnú ako poďme, keľskí druidovia, aj keď iného druhu. To znamená, že to už som hovoril, že, že raz do roka zapaloval trením drievok oheň, aby mali živý oheň, lebo oheň, kto odierom od, úderom ocele do kameňa, nie je živý, živý je z dreva. Z dreva a drevom zapálený. Potom, čo ja viem, boli pre nich liečiteľmi, boli pre nich ľuďmi, ktorí vyslovali tieto vežby všeliaké. A to nie len túto jednu. Tých več, je bolo strašne veľa rôznych druhov, ja ich ani neovládam všetky, pretože ja toto sme, tak jak sa rýpem do všetkého možného, tak skôr sa orientujem v tých keľtských a iných a germánskych, ale, ale toto samozrejme má zaujíma eminentne. Keď sa dostanem k nejakej informácii o slovanoch, tak vždy ju, sa snažím zachytiť. No a ďalšia vec, ktorú bola samozrejme, to boli bilinkári. To znamená, že boli schopní pripraviť aj jedy. Boli schopní pripraviť aj všelijaké nápoje lásky a neviem čo, afotizakálne a, a, a podobne. Čiže skladko, boli tam vždy nejaké takéto, takéto know-how a v rámci toho, samozrejme, boli žreci k jednotým božstvám. A tam sa to prejavuje, pretože napríklad obete a napríklad hlavne živé obete, či už zvierat alebo ľudí, to nerobili všetci žreci. Len takého boha, ktorý žaduje živé žartvy. Hmm. Hmm. lebo sú, sú boži, bohovia, ktorí požadujú len kvetinky Ale požadujú len, len pieseň, alebo neviem čo či skládka, tam bolo strašne veľa možností, ako by mohol byť ten žrec zameraný, alebo by mohol byť aj všestranný, ale to je, ja hovorím, to už je za hranicou toho, čo by som dokázal podložiť a, a aby som to vedel dokázať, aby som to tvrdil, tak to netvrdil.
0: To som práve sa chcel spýtať, že skade tieto informácie čerpáte, o ktorých teraz hovoríte, napríklad, lebo to sú tiež isté také veci, ktoré sa zrejme ťažko zaznamenali niekde, že z čoho vlastne vychádzete?
1: Viete čo, väčšinou tieto retro skopicky položené, pretože keď sa, sa pozrieme na mladšiu históriu, tam už sú záznamy. Tam sú záznamy takého druhu, 9. storočie a 10. storočie dokonca, tak tam sú také záznamy, že vieme pomerne presne, pretože ja som to už minule citoval tú knižku Uticulum incerticium et Paganiarum, je to knižka odsúdenia pohanských zvykov u Slovanov, ktoré vydala cirkev na to, aby potláčala všetky zvyky slovanské, ktoré inklinujú k pohanstvu, aby ich viedla k kresťanským zvykom. A už som to minule hovoril, ale zopakujem to kľudne. Keď si zívnete, nemáte si keď ústa rukou, tak to robia pohania, ale máte si tie otvorené ústa prekryžovať krížikom, aby váš dých bol posvetený krížom. Odliať Bohom pred tým, než sa napijete, štremnúť si čašami pred pripítkom. A tak ďalej, tak ďalej. Ja som to čítal tú knihu a môžem vám povedať, že 99% všetkých týzikov zostalo. A už minule som to hovoril hlavne preto, lebo skôr než by sa to stihlo vymýtiť, tak to sa predstalo byť dôležité. Ľudia sa pokresťančili a toto sa už vnímalo len ako folklór. Už to nebolo riziko nejakého návratu v pohánstvu alebo niečomu takému. Ale zoberme si takú maličkosť. My sme boli pokresťančení, takto prví misionári k nám prišli, jírsky misionári. Ešte dávno pred nemeckými a ešte dávno pred silou metodom. Takže my sme tu už dávno mali kresťanstvo, ale nie je husto rozosiate a nemali sme vlastnú liturgiu. A to, o tom sa môžeme baviť zase na inom takomto stretnutí. No ale čo je dôležité, v rámci toho je to, že keď začali tieto kresťanské pokusy o potlačenie pohanských zvykov, tak tie pohanské zvyky ľudí naozaj viedli k tomu, aby si neboli istí, kam patria. Lebo väčšina tých pohanských sviatkov bola prekrytá kresťanskými, aby si ľudia, lebo už boli zvyknutí vtedy oslavovať. To už by si nedali zobrať. Tak aby už neoslávali pohanské obyčajlie, aby oslavovali niečo. To znamená, že keď zimný slunovrat sa nahradil, nahradil narodením Ježiša. Kde sa v skutočnosti narodil v inom termíne. A tak ďalej, a tak ďalej. Bolo to symbolické, pretože aj tak nikto nevie celkom presne, keďže sa do tých dvakrát zmenili kalendáre a z Juliansky, z Julianskeho na Gregoriansky, tak, tak to je ako, že robí dosť veľký chaos, v aj keď veci to vedia, tí sú vymakaní, ale takýto bežný človek to nedokáže. Takže eh, jednoducho, keď eh, sa pozerám do, do takýchto materiálov, tak si to odvodzujem, že toto je predsa staročné. Veď tí, pohaňa, tí, tí, tí slova nie, ja si to nevymysleli týždeň predtým, než prišlo kresťanstvo. Oni v tom žili. Mali strašne veľa zaríkaní. Dodnes tie babky, zariekávačky, a zaklínačky a bylinkárky to používajú, mnohé sa zachovali od tých čiast doteraz. A to som chcel vlastne povedať, že Slovania teda boli pokrstení zhruba asi niekedy teda definitívne tak, akože masovo, asi v tom nejakom desiatom storočí. A v Litve došlo pokrstenie násilné, pokrstenie od rádu nemeckých rytierov a mečového rádu až v 15. storočí. To znamená, že Litevci nežili tak dlho v kresťanstve, aby zabudli svoje obyčaje. Od nich sa dá mnohé okukať, pretože určite tí pohania neboli takí rozdielni. Ale hlavne, dnes sa v Litve veľa ľudí hlási k pohanstvu. Keď sa píše do rubriky náboženstvo, tak sa púšť pohanstvo. To znamená, že tam sa zachovali aj tí dedovia a starci v tých močaristých literských samotách, ktorí nadalej praktizovali tieto staré náboženské zvyky a nedali sa nejakým spôsobom ovplyvniť. A hoci po nich polovali, a ja neviem, čo všetko ľud ich kril, aj keď už sám bol ľud kresťanský, ale povedali si, že od toho starkého predsa neudám. Čiže a chodili k ním poradu, keď bolo treba, lebo keď išiel za fara, tak by nevedel dať lieky, vedel sa nad ním pomodliť, ale tento dedolo ten mu ten liek vedel zaobstarať a už si ten liek bol menej alebo viac účinný, to teraz nerieši.
0: Mm.
1: Takže toto by som asi, túto stránku by som už nechal asi tak, aby sme to netrápili do nekonečna. Ja mám Ale... ešte
0: jednu otázku k tomuto, keď ste hovorili, že teda, už to sme spomínali aj v minulej relácii, že naozaj to kresťanstvo robilo také veci, že niektoré zvyky predkov, keď ich nemohli úplne ako vymýtiť, tak sa snažili to potom prekryť niečím iným. Tak napríklad, ja neviem, že tak, ako dnes ste aj hovorili, povedali, že nie je ale narodil sa Ježiško a tak podobne. A takýchto vecí je viacero. A tu práve by som sa rád spýtal na jednu vec, lebo minule to asi nezaznelo a možno by sa to teraz tu hodilo. Ja neviem, či ste zachytili taký, takú informáciu, to je možno rok dozadu. Neviem už, kde to bolo, objavili nejaké runy, staré písmo, a a, a neviem teraz, či v Nemecku, či kde, a malo to jednoznačne dokazovať ten fakt, že Slovania a vôbec ľudia tu na tomto území žijúci mali písmo už dávno pred príchodom Cyrila a Metoda a mal to byť taký akože celkom jednoznačný dôkaz, že ešte k tomuto písmu som sa vás chcel popýtať, že, že ako to teda podľa vás v tomto smere bolo? A, a vo vzťahu k tej zase raz všeobecnej pravde, ktorú tu počúvame, že teda Cyril s metodom doniesli písmo, doniesli kultúru, dovtedy tu nič nebolo. Tak ako to teda bolo?
2: No
1: pozrite sa
0: takto. To, to je téma, ak zahrizneme do témy a
1: metod, tak máme zase na niekoľko hodín čo rozprávať, pretože celá základná vec je pôvod Cyrila metoda alebo teraz ho hovorme najprv Konštantína metóda, pretože Ciril je, že jeho e, mnižské meno, keď išiel do kláštera v Ríme a tam zomrel. Ciril je Kyrios, čo znamená pán, a Konštantín, Konstantín je stály, ten, na koho sa dá spolahnuť. A metód, to je ten, ktorý e, e, hľadá pravdu, metódu. Čiže to sú všetko veci, to sú zkrátka ho- ho- hovoriace mená. No a títo bo, mali buď matku Slovenku, alebo Slovánku teda, to, o, o čom sa hovorí ako jedna verzia, a druhá verzia, keďže vyrastali v Solúne, čo je oblast Makedónie. ešte potom otázka, či aj Aleksandr Makedónsky nebol slován. Ale Makedónci hovorili v tom čase už slovanským jazykom. A ako to, že zrazu stratili nejakú svoju macedončinu a začali hovoriť slovansky? Ako to, že Heléni vyčítali Aleksandu Macedúnskému, že nie je Helen. Takže to sú všetko také, prečo bol plavý a podobné veci. Čiže človek si tak skladá trošičku, ale nebudem to tvrdiť, nebudem to hlásať, pretože na to skutočne nemáme nejaké... To sú všetko také úvahy a domienky. Ale eh, poviem tak, eh, to sa tiež vie, aj keď to mnohí popierajú. že Konštantín našiel slovanské písmo keď boli v Hersone hľadať ostatky svetého Klimenta pápeža. Okrem toho sa zachovali nielen, ja neviem, v Nemecku o ani neviem, ale zachovali sa v severskej časti Ruska, sa našli tzv. slavianské gramoty písané na Brezovej kôre slovanskými runovými písmenami. Tie sú trošku iné ako, ako nemecké runy alebo teda germánske runy, a uh, volali, volali ich bukvice a ajhľa, abeceda, ktorú uh, hľahorské písmo má sa volá azbuka.
0: Že to, aj, opäť to, je to znamená, mhm. že,
1: že je to o tiež nejakých bukvách. Bukva je písmeno. Takže to sú také maličkosti. Potom ďalšia vec je, ja tým nechcem nejako zhazovať dielo Konštantina. Ja ho veľmi obdivujem, musím povedať, obidvoch ich nesmierne obdivujem a sú to moji veľmi milovaní svetci. Ale je to o tom, že Konštantín podľa mňa, a zase je to len názor, nevymyslel slovánom písmo preto, že by nemali písmo. Ale poprvé, ich písmo mu pripadalo ťažkopádne a podruže, čo je dôležitejšie, bolo to písmo pohanské. A on nepovažoval písmo Svete za dostočne, akože aby boli nie je to nedôsobené byť vypísané pohanským písmom. Takže, takže vymysleť takúto, pretože potom by mohli Svete písmo čítať pohania. Tých ovládali tie staré runy dokonale. Ale takto vymysleť písmo, ktorý len naučení kresťania mohli ovládať. To znamená, nemohli potúpiť písmo, nemohli ho skomoliť. Nemohli sa dišputovať a hádať o písme, pretože tam boli prázdni. A samozrejme, keď chcete vy, vymietiť pohanstvo, tak mu musíte zobrať žriedlo poznania. Nesmiete ho zásobovať poznaním. Takže ja myslím, že to bol veľmi prezieravý, predvídavý, múdry človek, ktorý, keď, keď si uvedomíte za tú cestu z uh, tej, tej Chazárskej ríše na Slovensko, alebo teda do slovanskej krajiny, lebo nevieme presne kam prišiel, či prišiel na Moravu, alebo či uh, skončil niekde inde. Ale vieme z istotou, že počas tejto cesty zostavil ten, ten rad znakov, použil na to hebrejské znaky, grejské znaky, uh, niekoľko starých rún, uh, na nejaké také znaky, na ktoré nemali tieto jazyky, zvukové vyjadrenie a podobne. A, a s tým, tým vlastne vytvoril jedno obrovské dielo, a keď si predstavíte, že, že čo všetko oni stihli za svojho života preložiť celú tú liturgiu, potom e, metodou zákon súdny ľudem. E, súdny zákon síce podľa byzantských e, vzorov, ale len šity na Slovanou. A to boli obrovské diela. Ale To to sa zakopali v cíldovej metodovi a oni sa zaslúžia ich prebrať v ľudia poctivejšie. Takže ja si myslím, že je to o tom, že Skúsme sa radšej e, niekam posunúť, ak teda súhlasíte. Dobre,
0: ja som za. A viete, čo spravíme to tak, že... No, Pozerám, no, ešte nemáme celú hodinku za sebou, ale už sa k nej celkom intenzívne blížime, tak si poďme trošku hudobne oddychnúť. Aj poslucháči si môžu vydýchnuť. A po pesničke budeme pokračovať v rozhovore ďalej. Akej téme pôjdeme po pesničke? No, po pesnička nie je. No, dáme si ale, že akej téme pôjdeme po pesničke ešte predtým? Pardon, som nejako neposrehol.
1: No Mám tu také dve veci, ktoré by som rád. Jedno z toho, minule som začal s, tým, s tými stavbami hradisk.
2: Uh-huh.
1: To by som trošku chcel prebrať. Inak tu to poviem takú jednu vec, aby som na to nezabudol. Ja som urobil teraz kvôli tomu, od tej poslednej našej rozpravy, som urobil model hradiska všetkých druhých slovanských opevnení. Sú to štyri dielce, ktoré sa budú poskladať do jedného hradiska a budú sa rozložiť, aby ste videli aj prierezy múrov. A bude to vystavené na devíne, na našich každodenných devínoch, lebo my tam mávame vždy skupinku mladých ľudí, ktorí návštevníkom vysvetľujú zbranie, zvyky a tak ďalej. Tak je tam asi 5 alebo 6 tém hlavných stredovek a neviem čo všetko a v rámci toho teda toto hradisko tam bude v takej plexiklovej ochrannej plnom kúzdre ale bude to teda rozoberateľné to znamená otvorí sa a ukáže sa a zase sa to spolu zloží aby sa nestalo, že niečo na to spadne alebo sa nestalo, že niekto sa o to oprie alebo, alebo niekto si bude mysleť, že to môže chytať takže aby to skutočne bolo uchované lebo to bola dosť veľká práca no a sú to vlastne štyri brány pardon štyri. 3 tri brány a také božisko s útočiským vrchom a tak ďalej, tak ďalej. Čiže tam všetko, čo Slovenia používali na, na to bránenie sa.
0: A to bude odkedy tam inštalované?
1: To vám neviem presne povedať, pretože ešte nemáme z, z odhradu celkom potvrdené, kedy
0: môžeme začať s dennými devínmi. Mám taký pocit, že to bude od júna, ale istý nie som si. Dobre, tak dáme si teraz tú pesničku a k čomu teda po nej pôjdeme? K, akej, k akej téme? ja by som dal ešte tie veci okolo tých opevnení slovanských a potom prípadne
1: by som to s tým spojil, pretože to priamo súvisí aj k takým akože vojenstvo a výzbroja, a tieto veci. Ja minule som to už hovoril čiastočne, ale by som to tak trošičku snáď hlbšie
0: dobre. rozobral. Dobre, no ideme si trošku hudobne teda oddychnúť a dáme si niekoho, koho vy veľmi dobre poznáte. Miroslava Švíckého alebo Žiarislava. Ktorý, toto je tiež inak téma, ktorú on veľmi často riešil aj v reláciách, keď sme keď ešte mávali rodnú cestu. Toto sú veci, o ktoré sa aj on zaujíma. A práve tým, že aj sa poznáte vy dvaja viem to o vás, tak som si povedal, že si dáme jeho pesničku tak v polovici relácií. Tak si ju poďme vypočuť.
2: Slunko tu. Kljatba kto z klietky výletí. Znosa mora nočná. ¡Suscríbete He's not.
0: To bol Žiarislav, alebo Miroslav Švícky z jeho nového CDčka. Známa to osobnosť a aj, myslím, že priateľ s našim dnešným hostom, že sa veľmi dobre poznajú s Petrom Kozom, slobodným šermiarským majstrom, ktorý je dnes hostom relácie v prvej línii. V rámci druhého pokračovania našej relácii o Slovanuch úprimne a vecne. Už sme s tým začali pred asi takými tromi, štyrmi týždňami, no a dnes sme si dali pokračovanie tejto relácie. Ako sme pred pesničkou počuli, a hneď k tomu pôjdeme, len ešte teda uh, dve veci. Ako sme pred pesničkou počuli, onedlho bude inštalované na devíne Hradiško, ktoré vyrobil pán Koza. K tým hradiskám sa dostaneme, lebo o tom by chcel rozprávať, ale ešte predtým eh, technické údaje. Ak nám chcete napísať nejakú svoju otázku, mail je studiozavinačslobodnivysielac.sk alebo cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené otla, ot, tlačidlo otázka do štúdia. Prípadne môžete aj zatelefonovať na či, či, číslo 048 381 0101 Tak, môžeme k tým hradiskám pán Koza. No, ja by som chcel
1: hupnúť in Totiž celý vtip je v tom, že e, musíme si povedať, čo je hradisko. Musíme povedať, čo je osada a čo je hradisko. E, tuto sa musím, bohužiaľ, trošku obud do toho filmu, a síce to, že to vyhlasujú za hradisko, je šíri nezmyslel. To boli v najlepšom prípade osady. Poprvé, na to, aby to bolo hradisko, tam bolo príliš málo ľudí. E, také malé množstvo ľudí vo stejších podmienkách výrobných neboli schopní naozaj ne hradisko postaviť. Po druhé, Slovania, keď boli v situácii, že mali otvorený priestor, lebo keď prišiel väčší kmeň alebo rod na nejaké miesto, tak si postavili hradisko, pretože ich bolo dosť na to, aby mohli stavať a zároveň aj siať, orať a neviem, že všetko, lebo to je základný problém. Ten logický problém a logistický problém. Oni tam nemohli prísť s vozmi, ktoré mali kolesa s špicami, s prúžľami. Vtedevšie kolesa boli plné, kolesa, aj to ich bolo veľmi málo a hlavne neboli tak vybavení, aby boli schopní všetok svoj majetok naložiť na jednu logistickú karavánu, ktorý by boli schopní odprátať z jedného mesta na druhé. To znamená, že spravidľa to bolo o tom, že nejakí ľudia museli najprv nájsť zhodné miesto, vytipovať ho. Potom tam nejakí ľudia museli prísť, porúbať stromy. Z tých stromov začali budovať nejaké domy. Museli, sa, museli to urobiť v takom čase, ktorý sa dal stihnúť. To sa spravidla nedalo spraviť. Keby išli pred Žatvou, tak im úroda z na poli. Keby išli požatve, tak nestihnú do zimy postaviť domy. Tak by pokápali. To znamená, že tam paradoxne, keď sa stavalo, tak postavili najprv stajne pretože s tým dobytkom sa mohli zohrievať v zime, kým neboli dokonale vybavení. Takže to všetko boli veci, ktoré vychádzajú z logike veci, že sa to nedá urobiť opačným spôsobom, pretože to by tam museli mať celý štáb vetesárov a filmových stávačov, ktorí to tam postavia. Ale to tam nemali. Ani nikto na, 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 tomto, na, na kamione nedoviezol kamion dreva. Takže, takže toto je celá vec. Teraz keď si zoberieť takú vec, že chcete spraviť kolovú ohradu. Tie koly zašpicatíte, ale nie neumielým spôsobom. Slovania používali sekeru ako hlavný nástroj a boli majstri sekery. Vy nebudete strúhať koli verckovým nožíkom, ale budete ich osekávať sekerou a hladko. A prečo na hladko? Poprvé. Do hrbatého sa navazí voda a rýchlo to hnie. Keď je to hladké a namastené, tak tá voda steče a tie kôly vám vydržia generácie, najmä keď sú dubové. Za ďalšie, keď tie koly sú špicaté a niekto sa cez chce prešpíľať a šmikne sa mu ruka, akože sa mu šmikne, tak sa napíchne na ten kolo, A to je dosť nepríjemné. Aj pre otlého útočníka. Za keď sú i kolová ohrada. Ohrada to nie je o tom, že kolová ohrada je rovný pás, a vy ste za, to, za tým pásom, vystarčíte sa, aby ste boli dobrým terčom pre šípe nepriateľa a chcete strieľať, ale vy ste ešte nemáte na mieru, vy na musíte vykúknuť, nájsť očami nepriateľa, ale on celý čas na vás guka, strieľať, len na to, jak sa vystarčíte. Takže v tej chvíli ste prvý mŕtvi. V tí v Tie koly sú stavané do cimbúria a sú do cimbúria tak, aby ste mohli byť na za tým cimborím, ktoré vás kryje, a len vykúknete takto pôsobú hlavičky najde si nepriateľa, vystrčíte sa s tým šípom, vystrčíte sa a sa schováte. To je jedna vec. Druhá vec je, že väčšinou musia byť dve línie. Jedna línia je tá línia, na ktorej ste vy. A druhá línia je tá predtým. Tá je nižšia. A nesmíme byť kolik pri sebe, lebo by sa poprvé medzi nimi nedalo strieľať, nepriateľ by tam našiel úkryt. A podruhé, by sa to preliezlo ľahko, pretože keď sú aj špíca tej kolik, vedľa seba, tak keď je ten druhý podsadí podsadí a položí nohu na sútok tých dvoch kolov, tak tá noha sa mu tam a preskočí toho ohradu. Ale keď je na šírku chodidla a viac, tak je sa nemá kde zachytiť a zase len napíšť A hnusnejšie ako na tej hornej hradbe, pretože tie koly sú mm-hmm. nariedko, on sa napichuje fajnovo a s nejakým tým zaprením sa to znamená, na to, že s rozbehom. E, Ďalšie skoli môžu byť aj šikmé dopredu. Ej? Tie stiažujú protivníkovi. A hlavne vtedy, keď je to spojené s vy, vy, vylezením z vody. Ktorý sa nemôže chytiť za kola, vytiahn sa vyšplávať hore a ten kol vracia naspäť na vodu. Takže celý čas, jak sa tam pechorí, tak na zhora môžu strieľať. No proste to to, ale to, keď sa priete pozrieť o to, abca rozprávať o tom je asi naivné. Ja som tu už minulý hovoril, že samotný ten múr to nikdy nebola len kolová ohrada. Kolová ohrada je nezmysel. Pretože ku kolovej ohrade môžete prísť s konom, tam laso, zabrať a str dokonca možno aj zlomiť kolo. Mm, mm. Je to o tom, že kolová ohrada je konštrukcia, buď zrúbená alebo len ukladaná, kde koly sú, sú s ostatným drevom, ktoré je vnútri, navodorovno alebo na šikmo, sú fixované. Až potom tam príde vrstva kameňov teda je to na nejaké vrste kameňov, aby nešlo zo spodov vlhkosti. Alebo potom tam príde medzi to nejaká vrstva kameňov, alebo len hliny, lebo keď nie sú kameňe na poruke, tak zase nemali logistiku, aby si vozili z nejakého kamenelomu kamene nákladiakmi. Takže, takže t- dali tam proste kamene, ktoré boli poruke, aby to spevnili, zaťažili a aby tam bolo čo najmenej vlhkosti na vnútri tej hrady. Potom sa tam nanosila hlina, nacápala sa tam tá hlina. Ale tým pádom t- ten, ten múr musí byť šikmý. Keby bol zvislý, tak to odpadal. Ale to nevadí, pretože oni to e, obhádzali mačinou tá zapustila korene a skúste niekedy po šikmine e, také, čo ja viem, hoce aj len 45 stupňovej vyliezť v kožnej obuvi. Mm, že mm, že To je proste, to, to spadáte stále na nos a stále idete doľko kopcom. A také pazury nemáte, aby ste ich zatínali do tej mači- mači-
2: mm.
1: hore, Keď navýše na vás z strílejú. Takže Takže tam tá, tá predprseň toho celého je nejaká, nejaká nižšia ohrada riedka, potom je šipný hlinený múr, ktorý ide po nejakú výšku, až neotrčia tie koli, len kúskom. Vďaka tomu tie koly sú vždy trošičku vlhké. Nedajú sa zapaliť šípom.
0: A e, takto, že to bolo ešte aj proti požiaru takto vymyslené.
1: Aha. Veď aj, aj všetky strechy Slovania mali zmačiny prípadne, ak bola ta strecha plochá alebo močíkma, tak e, sa zaťažovali ešte aj kameňmi, aby to v prípade sucha vietor neodvieval a e, s, tie, tá mašina tam bola práve z toho dôvodu, aby e, to bolo nezapáliteľné. Keď sa prišlo nepriateľ a bolo to suché, tak to poliali. Travička ožila a mohol si steať šípko, ako chcel. Každý sa fajnovo zahasil, keď sa tam zapichol. Aj všetky domy všetko bolo na, na báze. A zase, koho to zaujíma? Nech si pozrie e, f, na YouTube istý pán Jegorov. Je to, neviem, čo to je. Vyzerá to, že nejaký počítačový technik, ale s, s Slovanskou sekerov postavil nádherný slovanský dom. Presne taký, ako sa tady domy stavali. Plus mnoho vychytávok, ktoré Slovania mali. Lebo treba si uvedomiť ešte jednu vec. U Slovanov zostalo veľa pamiatok. Oveľa viac, ako ich poznáme. Teraz v Rusku objavili obrovské kvantum, dokonca až na Sibíri slovanských pamiatok, neuveriteľnej hodnoty, lebo Peter I, ktorý sa strašne dostať Rusko do Európy, tak sa povolal nemeckých vedcov, dali vojsko a mali vyhľadávať všetky stopy po a ničiť ich. Aby sa Slovania, spíšte aby sa orientovali na západ. To bola jeho téza, ako posunie Rusko k pokroku. Netvrdím, že ich neposunú niekam. Či to je pokrok, neviem posúdiť. Neviem, čo by bolo, keby boli zostali vo svojom. Možno aj boli dubenci, neviem. Ale nevyzerá to, že by boli, pretože napríklad jednu dedinu objavili starovercov, ktorí ešte za Ivana Hrozného ušli pred ním a žili na takej samote, že ani nevedeli, že bola nejaká druhá svetová vojna ani tam nemala žiadna komunikácia. Bola to jedna dedina, všetci sa zobášili len medzi sebou a všetci boli nádherní, zdraví, veľkí ľudia, pretože degenerácia nastáva z, z tohoto, no, nechcem povedať plemenenia, ale no, jak sa to povie, množenia sa skladká v jednej rodine, pokiaľ tam nie je nejaké dedičné zaťaženie. To sa potom zmnožuje. Lenže tí, čo tam ušli do tých samot, slabí pomrli. Tam došli len tí, čo to vládali, utiahnuť až tam. V tých samotách si tam postavíte za strašne ťažkých podmienok bývania, obrobiť tú pôdu a tak ďalej. A, tak ďalej. a tí, to bol taký prírodzený výber, že si tých niekoľko storočí uchovali tento zdravý gén. Nepoznali Coca-Colu, nepoznali hm. také troši, blbosti. A tak. Takže to sú, to sú také veci. No a hm, samozrejme, keď zoberieme naše prostredie, no my sme príliš v centre všetkého toho civilizačného diania, takže u nás sa takéto veci nemohli zachovať. Už takí Litevci ich majú viac.
0: Áno, Litevci majú viac. Ty...
1: Toho? No, určite, samozrejme, pretože Litevci tí, tí si to svoje pohánstvo do, do isté miery uchovali, ale teda nešlo len o to pohanstvo, ale išlo aj to, o, o to know-how, o to prežívanie, o tieto všetky veci. Tam je strašne veľa múdrosti v tom, ako môžete prežiť v istých podmienkách. Ale to teraz nechcem veľmi rozoberanú, potom my sme sa zase dostali tak, že, že nič. Čiže chcel tým, tým len povedať, že najlepšie takéto veci, ako sú tie slovanské stavby pozrieť v praxi, že ak sa teda vám teda nebude len ísť na ten devín, tak to tam nájdete, uvidíte to a možno viac pochopíte. Sú tam veľmi dôležité veci, dúfam, že to tí naši mladí vysvetlia, pretože ja som im dával inštruktáž minulý týždeň, ale viete, ako na počutie to asi Moc teda človek všetko neprehľadne. Oni si to sice nahrávali, ale ja z tých garantovať, že som im všetko povedal. <laughs> Počujete ako rozprávam, takže to je chaos na chaos. No a e, to znamená, že tam boli napríklad taká vec, že boli lomené brány. Vstúpite do podbránia, ktoré nemá bránu. Zahnete za roh, lebo rovno sa nedá, tam je stená. Zahnete za roh a tam je brána. Za ten roh sa neotočíte s baranidlom. Čiže nemôže tú bránu vyraziť. Ja musíte ju rozrúbať sekrami. Takže z hora na vás strieľajú. Celý čas na vás z A je to lomené do takého smeru, aby ste ukázali nepriateľovi pravú stranu, to znamená tam, kde nemáte štít. Lebo štít máte z tejto strany, čiže keď na vás strieľajú zľava, tak sa zakrývate štítom a môžete rúbať do brány. Ale keď na vás strieľajú zprava, hm, tak, tak si aj, lebo nemôžete schrániť na obačnú stranu a aj cez to rubať do, do brány. Takže to sú také maličkosti, také malé vychytávočky. Hej. E, potom také veci, že napríklad na hradbu nemôžete vyliesť pri veži, keď je to možné. Musíte na hradbu viesť niekde ďaleko na hradbe a potom po tej hradbe rovno prejsť k veži. Lebo ak sa nepriťa dostane už do hradiska, tak chce ísť a dobiť veže. A vy, vy tam máte ešte obrancov na veži, aby sa nedostali do rúb nepriateľov. No tak tá cestička, ten chodníček po tej hradbe úzky, tak môže ísť maximálne dvaja a seba a z že ich môžu odstrovovať jedného po druhom ako vtáku na strojnici. Potom také veci, že čo ja viem, je tam chodník, ktorý ide, to, to napríklad mi chýbalo, že, že tam nemají dostatok využiť tú, tú rieku vodu, tam mali krásno, mohli si tam postaviť vodné obrany. Hej. A jedna z nich je taká, že máte hradbu a taj, ten, ten, ten neviem, tá lávka, Lávka nejde priamo k bráne, ale ide ďaleko od brány k hradbe, tak aby sa dostali dobre na dostrel. Potom sa zahne doľava, aby ukazoval pravú stranu a ide paralelne s hradbou, aby v hradbe vás mohli celý čas odstreľovať a do tej hlavke maximálne dvaja vedľa seba. Takže vás dávajú dole jak sokolov, jak na strednici. Potom ale už ste bližšie pri bráne, aby ste nemohli s rozbehom prísť a začať do tej brány búšiť tak sa vám to zalomí k hradbe úplne pod hradbu a popri hradbe prijete až pred bránu. Všade okolo vás je voda. Z hradby na vás hádžu, balvania iného, vadín leju horúcu vodu. Vy prijete pred tú bránu a máte tam 2 metre priestoru, zastavne môžete prísť s baranidlom, bo sa s nimi nevytočíte. A stojíte pred bránou, ktorá je zavretá a vy môžete za sebou stať dvaja. Tak čo s tou bránou asi spravíte? No ruvajte do nej, oni do vás strieľajú, potom sa naštvú, otvoria prudko tú bránu a zhodia vás do tej vody. Takže to sú všetko také, také rozmiate, logické vychytávky, že tí ľudia neboli sprosti.
0: A to v tom, a iba ak by sme sa trošku len vrátili k tomu filmu. Nechcem vám do toho teda veľa skákať, aby som vám neprerušil myšlienky, Len teda títo jedné veci, keby sme sa vrátili k tomu filmu, tam to asi nebolo takto vykreslené reálne, ako to popisujete. Určite nie, ale pozdre sa,
1: keby to nenazývali Hradisko, tak by som to od nich neočakával. Keby to nazvali Osada. No tak viem si predstaviť aj provizornú obranu tej osady s tými smiešnými uh, uh, látkami, čo tam mali ako obranu. Akože to však i tak šeda. Ale, ale mh, 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 keď tam majú vodu, a hlavne ten veľký stôl, tak by celú obranu postavili na vode. To je najspolahlivejšie, pretože, a najmä keď je močaristá pôda, e, zoberte si napríklad, v Nemecku prežil kmeň Lužických Srbov až dodnes. Ale prínoslovaného tam všade vyhubili. Jak to, že ložisky sa voľne vyhubili, čo oni mali i v alebo čo no, nie. oni žili na blatách. Tá ložica rieka, aj dodnes je to chránená oblasť, len je to trošičku už také, že chránené, ľudia netopili, to bolo samé bahno, to bolo samé, samé trasovisko, samé, samé rašelinisko. A ten, kto to pozná, a postavili si tam nejaký, nejaké bývanie, a tak sa k nemu dostanete. Čiže stačilo spraviť dostatečné opatrenia, aby sa z té vody neliezlo zlova hore a nejaké skrišotka sa dá strieľať a si ťa dobíja. A neávar by nenáhná do takej vody konia. A to avarita teda, si teda tak necenili ako Slovanie, lebo Slovanie ich nemali toľko. No dobre, na druhej strane zase povedzme si tak, asi o tom tých hradiskách sme si povedali dosť, ale poviem jednu dôležitú vec. Tie hradiská boli v stadejšími prostriedkami viac menej, viac menej poviem, nedobytné, pretože za istých okolností, keď ste ochotní e, mať veľké straty obete na životoch, tak sa to proste masou dá prekonať. A ke, keďže vieme, že avari mali aj všelijaké iné metódy, že napríklad mohli pred sebou hnať nejakých tých Slovanov, aby tí sa stali prvými obeťami šípov a tak, tak mohli sa dostať k, tý, k tým hradiskám bližšie. Ono nikdy hra, dobíjanie hradiska nie je o tom, že tí, čo sú vnútri, tak sú bezpeční a tí, čo sú vonku, sú úplne váj. Ale tam je hlavne to, že avary sa nesnažili dobíjať hradiska. Oni neboli dobíjateľi hradiska. Hradiska alebo akékoľvek obrnené, opevnené miesta dobíva pechota. Havary boli jazci. To, čo tam predvádzali, že tam šermovali a takéto zaksudí sa, sa av ten celý vtip je v tom, nie že by nevedeli seknúť, ale tak oni nehľadali cestu, ako by mohli na Zemi bojovať. Oni sa aj bojovať na koňoch. V tom boli majstri. Takže celá, celá záležitosť toho dobíjania bola o tom, že oni sa priplichtili, keď sa napríklad pracovalo na poli. Keď tam ich stráže včas nezbadali, no tak zautočili, buď zajali nejakých ľudí, dlhom ľudia utekali do hradiska, ich, koho pochytali, toho pochytali a potom samozrejme ich mohli vytierať. Nevzdáte sa, povražíme vám ľudí. Nevzdáte sa, vypali urodu, mám úrodu alebo vám ju, tých, čo sme zajali, aby to zožali a odnesieme si to domov. A takýto hladomor, to je pre takéto hradisko okamžitá sezónna smrť. Lebo nikto z nich nemal také zásoby, aby to celý kmeň, alebo celý, celý rod mohol dlhodobo prežiť. Takže toto sú všetko veci, ktoré treba mať vždy na pamäti, že, že tá, tá cesta k výťazstvu nemusí viesť cez obriehanie. Lenže práve preto stávali Slovania strážne hradiska, alebo po, aspoň strážne posty, že keď sa blížila nejaká, alebo avary tam nemohli prísť mužoch. To je číri nezmysel. To by tí Slovania zmasakrovali. Ale mh, tam proste prišla nejaká masa avarov, nechcem povedať aká minimálne, len keď si uvedomíte, že len u Trigúrov a Kutrigúrov to boli bulharskí spojenci avarov. Veľký Gagan mal 10 tisíc. Až keď mu samodál s prepačeným naprdil, tak vtedy mu povedali, vidíme, že šťastie už za kroky tvojho konia, opúchame ťa a odišli od neho. Takže keď mal len hostujúcich spolubojovníkov 10 tisíc šablí. Nie človekov, detí a žien. boli čisto bojovníci. Tak koľko asi mal vlastných bojovníkov, lebo nemohol mať najatých bojovníkov viac než vlastných. To by ho mohli krásne ho všetko obrať. Takže musel mať aspoň dvakrát toľko svojich. Tak kam by sa on hrabal so spiatými ľuďmi? To sú, to sú všetko veci, ktoré si treba uvedomiť, že v, v kontexte preto Slovenia neboli schopní tým avarom čeliť, pretože Slovania nemali nikde 10 tisíc ľudí pokope. Keď som aj obdivoval, že tých 3 tisíc Slovanov zaútošil na bizanc, ale to sa museli schádzať zo všelijakých končín. A mohli pričoť len tí, ak som už hovoril, ktorí si to mohli dovoliť sa uvoľniť z, z povinností. Že im nechybali ako stráže, ako pracovníci, ako rodičia a neviem čo všetko. Čiže e, vždy treba v tom hľadať tú ľudskú logiku, lebo ľudská logika preľadne nad všetkým. Žiadna téza ju nenahradí.
0: No to je inak tá vec, zase vám do toho len trošku skočím, nebude vás tým veľmi no. zdržiať, Až. len to je tá vec, ktorá sa často nejako tak pozabúda na ňu, keď sa hovorí o histórii a o nejakých tých realiách, tak na, na takéto presne veci, na tú logiku takú sa nejakedy vždy zabudne. A len sa hovoria, viete, roky čísla a všetko je to také neosobné, také konanie ľudí je také technické, bez emócií, bez vecí. Na toto sa často zabúda v tej historii, keď sa vysvetľuje.
1: Viete, to, na to vznikli vlastne tí ľudia, ktorí sa zaoberajú to tzv. living history, ja si za to veľmi vážim, že sa snažia nájsť práve tie logické a, a skutočne vzhľadové presnosti, ktoré sa dajú dokázať, ktoré sa vám už archeologický, archeologicky, ikonograficky, opismi a nevinčným všetkým a snažia sa podľa toho existovať, jesť prípadne aj dobové jedla a tak, lebo tam si overujú v praxi, že čo vlastne o tom vieme, ako sa to dá. A ja poviem len taký príklad. Vo všetkých učebniciach, ja neviem, či to ešte tam je, ale za mojej mladosti, aj až do dospelosti, vo všetkých učebniciach bolo, že rytieri v zbroji boli neohrabaní a keď spadli spadne, nevedeli zo, zo zeme stať. A to sa stále vyskytovalo. Ale pritom ja viem, že keď sa blížila bitka pri Moháči a kráľ ľudový Jagelonsky, aby zastrašil toľkokone, nejdú e, dobíjať Uhorsko, tak vybral svojich najlepších rytierov a poslal ich tam, akože s mierovým posolstvom, pobaviť sultána a predviedli mu naše bojové hry a tam v plnej zbroji preskakovali ponad konia. Takže to tí, čo nevedia zo zeme vstať, lenže viete ako, príde nejaký starší pán, nejaký knihovník alebo aj neviem, nechcem povedať knihovník, ale nejaký archivár, alebo, alebo kustod. Hey, ktorý do...
0: neobustil ani kancelárium
1: svoju. Že to hey. sa nie dá hýbať. Viete, to, je, to je ťažko. Ale ja mu nechcem tým krivdiť, lebo ja keby som bol v jeho situácii, možno by som mal taký istý názor. Len ja sa snažím takýmto názorom vyhýbať práve preto, že vždy snažím sa nájsť tú ľudskú podstatu toho diania a to, čo sa vtedy mohlo naozaj stať, nie podľa záznamov iba, ale aj podľa toho, čo sa vtedy naozaj naozaj používalo a ako sa to používa. Vyskúšam si tu sékru, vyskúšam si drevenú lyžicu, ako kuchutíka, že drevenú lyžicu a tak ďalej. Tak ďalej. To je všetko zážitky, ktoré vám žiadna písomnosť nenahradí. No a ešte teda, keď, keď už chcem opustiť to, tie hradiska, tak by som chcel ešte povedať o zbraniach. Už som to hovoril, že tak taká, taká, ten trojboj slovanský bol oštep, väčšinou dva oštepy, Štít a sekera. A samozrejme, mali aj nože. E, to je o tom, že oštep je bodná zbraň. Je metná zbraň, teda preto dva oštepy, jeden vrhnete, keď sa nepriateľ na vás, vujete, a druhým potom poviete na, na blízko. Lebo len bodacia zbraň, to je kopia. Ale to sú len slovíčka. Čiže ten jeden ošte brhnete a je vodný. Ten sa zabíjne buď do nepriateľa alebo do jeho štítu. Ak sa zabíjne do jeho štítu, tak nepriateľ získal oštep a nemôže vás proti vás hneď použiť, musí si ho potom doma nejako vytiahnuť kliešťami, lebo len keď ste sa ho dobre hodili, tak sa tak hlboko zapichne do štítu, že ho nevyťahne. Takže potom vy ste sa v tej istej situácii, keď vyhovoríte nablízko bodať tým oštepom, tak keby ste silno vodali, tak sa vám zapichne do jeho štítu a on vám ho vytrhne. Alebo vám ho znehybní. Takže vy vodáte z ľahučka, aby ste ho len poranili a vodáte mimo oblasti. To znamená, naznačím mu vod do tváru, on si zakrie tvár a obudnem do špičky nohy. To mi stačí, pretože on už je v tej chvíli imobilný. To boli jak šlak, čo sa vám to nekrystalo. Mi sa dostalo, mi vypadla dýka a pribodla moho podlahu cez priehlavok. Takže môžem povedať, že to je to veľký zážitok. No, čiže... To sú, to sú skladka veci, ktoré patria do, do takého základného taktického vybavenia, ako používať zbranie. asi si pojete, no a kde sa to naučili? No bože, veď všetci boli lovci. Jedete na zubra alebo na medveďa, čo si môžete dovoliť, byť nepresný? Alebo že počkaj medveď, lepšie si námierim. V Rusku ešte v 20. storočí sedli asi chodili s vidlami a sekerou na Medvedia. Prečo vidlami? Keby ste mali kupiu, tak on sa vás na vás natlačí, on potom si sa možno zdochne, ale dojde, až k vám rozstráha vás, pretože v ním prejde. Ale keď mu dáte vidly, tak tá, tá, tie vidly neprejdú. Takže to si vidlami drží od tela, prišliapne konec vidli o zem a potom doň hrube sekerov. A medleď po ňom načahuje pazúry. P- 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 to je princíp e, lovu, keď je niekto odvážny lovec a vie ako na to. Ale toto je to isté s tým nepriateľom. Lebo on je trošku inteligentnejší, ako menej zase, je trošku e, menej silný a aj menej rýchly. Dobre, e, e, oštepo, že mi uviazol. Preto musím mať tu sekeru po ruke. Takže nemám sekeru za opaskom. Lebo než si ho vyťahem, tak ho ten protink zabije. Ja držím štít a tam držím aj sekeru. A ponad štít vodám a používam aj e, násadu sekery, aj ostrie na vedenie oštepo vodal presne. Aby sa nemuselo vodať silno, ale aby som mohol ďuknúť a stiahnuť sa späť a protivníka ráňať. A keď hovorím uviazne ten oštiep, no tak tá sekera je v tej chvíli v mojej druhej ruke, lebo oštiep som už pustil, mám pravú ruku voľnú, sekeru mám tu v ruke, takže 20 cm pohybu a držím sekeru v ruke. A môžem bojovať ďalej. Čiže to sú všetko, jestli štít je sám zbraň. Sice nie je taká efektívna, ale aby som došiel k tomu. Rozdiel medzi na a sekero. Sekera je sečná zbraň alebo úderová, keď opakom sekeri uderte, tak to je vlastne, ako keby ste železnou týšu medzi rohy udrli. To sú, to je zásadná zmena taktiky, lebo na sekerov, na, na sek sekerov potrebujete prach, ale ešte pomôžete vodať ako šiaci stroj. Čiže Istým spôsobom je tá, tá, ten oštep efektívnejší, ale je ľahšie zlikvidovateľný. Tú sekru už tak ľahko nezlikviduje a vy samozrejme sa nesnežíte z toho sekru sa nejako strašne zatiať do jeho štítu, lebo keď ho aj slaboklepnete, je mu to stačí. Keď máte poriadnu sekru a dobre na budúcnu, tak nepotrebuje dostať takú ránu, že by ste ho roz, rozsekli od hlavy až po rozkrok. To je úplne zbytočné. To je mrhanie vlastnou silou a energiou a najmä odkrývanie svojich slabín. Pretože, keď vás sa vám uhne, tak všetká energia, ktorú do toho vložíte, tak vás ťahá a vy nemôžete zastaviť pohyb, pretože máte, môžete brzdiť ten pohyb, ktorý ste si zle vyrátali. A to je dlhé rozprávanie, je to ešte sa bohatšie a hlavne e, dobrá, e, dobré narábanie e, to týmto slovanským trojbojom je veľmi silné.
0: A ten troj, trojboj, a čo, 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 boj, ktorý ste spomínali, ste... prepačte len trojboj, ktorý spomínate, čo je to? To bol oštep, e, e, štít a čo? A, oni nepouží, a prečo nepoužívali luky radšej ako oštepy? Používali aj luky, lenže e, takto. E, niekto je dobrý
1: lučištník, niekto je dobrý vrač. A ten oštep je v mnohom ohľade príraznejší. To je, ako, to, je, to je zbraň, ktorá s tým letom vzduchom, keď naletie do protivníka, to je niekedy také, že, že mu tú ruku zraní ešte aj pod štítom. To je keď sa dobre zadarili. Lebo Slovania boli známy tým, teda známy tým, neznámi tým. My si myslíme, keďže sa nenašli žiadne železne pokrýce, zatiaľ čo u Vikingov, Keltov a všetkých sa našli pokrýce, ktoré chránia pesť. tak keď držíte pestným držaním v strede, musíte mať dieru. A tu dieru musíte mať niečím zakrytú. To bola taký, taký zvon, taká pokrýca. No a u Slovanov sa nič také na, na, na nenašlo. To znamená, že je predpoklad to s tým prišli nejakí archeológovia veľmi múdro, že, je, že pravdepodobne používali z drevených sukov, z úzlov v dreve, z tvrdého dreva, používali ten suk a z toho vytvarovali tú puklicu, lebo podobné mali kelti, len oni to mali ešte o, 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 komom posilnené. Takže z toho sa dá usúdiť, že Slovania to museli takisto poznať a isté to aj využívali, pretože bojovať v šíku alebo bojovať s oštepmi a šípmi lietajúcimi bez škýtov, to je samovražda. To nemá veľký význam. Uh-huh. Okrem toho si uvedomte takú maličkosť. Reflexný luk, ako mali avary, tak ten striela niekoľko 100 metrov.
0: A čo, re, čo reflexný, to čo znamená? To čo...
1: To, takto sú uh, luky reflexné a retroflexné. Uh, to lučište, teda tato, to, to, ten ohyb na jednu, na druhú stranu peste. tak ten, keď je len rovný, že je to len oblúk a medzi tým tetiva, tak to je obyčajný luk. To je taký luk, čo si môže aj tecko urobiť z vieskového uh, konárika, a, a čo mali angličania, tie dlhé luky, tie boli dlhé a silné, ale, ale stále sa reflexom luku nevyrovnajú. Reflexný luk, luk je ohnutý Pán, to znamená akože dozadu a potom hnutý dopredu. Do takého e, dvojiteho esička.
0: Aha, áno, áno, viem, viem, viem. A,
1: no a to znamená čo? Že vy keď ťaháte ten luk, nemusíte ten luk mať veľký, aby bol silný. Takže vy keď ho ťaháte, tak postupne oslabujete sílu ťahu lebo tá tetiva, ktorú tam máte, ju máte predtým namotanú na tej protiohnutej časti a tá je zachytená. Jak ťaháte, tak postupne sa odkrýva a zväčšuje sa rameno luku. To znamená, vy keď ťaháte, oslabuje sa sila, ktorú musíte použiť. Takže keď máte naplno napnuté, tak máte najslabší luk a netrasie sa vám ruka pri mierení. Zatiaľ, čo anglický luk musíte napnúť a v náťahu je najsilnejšia sila potrebná a už keď, keď je, keby, na dalšie možnosti, tak sa vám tá ruka trasie. Vodom vystrelíte a ten šíp na anglickom luku, alebo vôbec na európskom luku, akom, akomkoľvek, nedostáva ten šíp už ďalšiu energiu. Najväčšiu mal v okamuji najväčšiu náťahu. A postupne opúšťa tietiu, predbiehajú a už od nej nedostáva žiadnu prídanú energiu. Reflexný luk postupne, ak sa začína narovnávať, tak tá tetiva sa namotáva na ten oblúk a ako keby sa symbolicky skracuje, ten, ten bod, kde je upnutý. To znamená, že začína pôsobiť sila na kratšom ramene a to znamená, že ten luk je pre ten šíp tvrdší a dáva mu pridavnú energiu až do konca a nakoniec, keď skončí, tak mu dal maximálnu pridavnú energiu. A Preto rozdiel streľbe bol zhruba asi taký, že 280 metrov, povedzme, že anglický luk, 400 metrov e, reflexné luky. E, Turci strieľali e, potom neskôr, keď prišli už, sem osmani strieľali až do 800 metrov.
0: Te, práve takéto tieto azijské uh, kmene mali tieto reflexné luky, nie takéto, že, že dozadu a potom ho, dopredu vyhnutý.
1: Áno, však to je ono, ale potom ešte kde re- retroflexný luk a ten nie je oblúkom zohnutý dopredu, ale uh, uhlom, skokom a na mieste toho, uh, toho, uhl, toho, toho, toho rohu, alebo ja by som to nazval toho, toho ostroho zlomu, tak tam je ešte pridaná kostička, aby sa zosilnil ten efekt. Takže tam v poslednej fáze toho napnutia luku dostajem šip takú mordu, pridavnú, že to je najsilnejšie. To použili mongoli a to, je, to bola sila, jak hrom. Ale nie len, aby bolo jasné, to ja teraz naozaj skáčem z predmetu na predmet, takže nechcem robiť teraz výklad o a sú teda iní machry na lukostredstvo, dokonca konca u nás skupine sú chlapci, ktorí to vedia lepšie ako ja. Pretože ja som predsa len, napríklad keď som sa ja učil z Lukusty, ja som netušil ešte takéto veci. som sa naučil strieľať držaním anglickým a už som sa to neudčil. Ale reflexný Lukust sa stieľa oveľa rýchlejšie tým, že strieľate nie ponad háky prstov, ale ponad natiahnutý palec. A keby ste videli toho kašaja, ako strieľa, tak to všetko strašné. On ide na koni, svalom, sú tam nastavené terče každý trafi a striá takouto rýchlosťou, čo stiha vybrať šíp, nabiť luk, natiahnuť luk, vystrieť.
0: Takže no, ste búchali, tak to je predstava, ako rýchlo strieda v Áno. Takto rýchlo?
1: rýchlo.
0: E, najlepší luk, ši, Lukus, to je, o so ktorom viem ja,
1: je istý dán, ktorý striá reflexným lukom a ten sa rozbehne proti stene. Počas toho, jak beží proti stene, mnohými vybehne po stene hore, odrazí sa od stene spravy salto a počas toho to vytiahne tri šípy a tri trafí do, do terča.
0: Počas toho salta ako dopadne na zem? Áno. A tak to je neprezapiteľné. Takže to je, keď som videl jeho nahrávky,
1: to je taký šialenec, že on si pozrie terč, potom ho zakrýju paravánom, on sa rozbehne proti tomu paravánu, vyskočí a ponad paraván nevidia, ten terč ho trafí.
0: No tak. no tak. To je očividne dlhý tréning, ten má za sebou no, tento krašaj Tento kašaj
1: e, príjma, e, do svojho e, do lukosvedského vysviku človeka, ktorý e, dajú mu barel a on má sa rozbehnúť, preskočiť barel a počas toho spolku musí vyťahnuť šíp, založiť ho a vystrieť a trafiť. Až potom ho príjme, že akože mm-hmm. môžeš sa učiť a mm-hmm.
0: učiť. Dávim, ale...
1: ale... toto isté vedeli aj avári. Možno nie v takejto miere, lebo však všetko sa trošku vyvíja. A to boli skvelí dušišníci, ale to boli aj um, títo, môžeme no si sa boli, môjte, v juholských stepiach, ešte zečiať Alexandra Macedonského. Fú.
0: No, no títo... títo je,
1: skýtia. Skýt, skýtia. Ale my nevieme etnicitu skýtov. Možno, že skýti, starí Maďari, neviem, Huni, a mohli byť kľudne hoci, ktorý z nich. To my nevieme. Aspoň ja teda to neviem, možno to niekto vie. Ale pochybujem, že by niekto z nich bol, povedal, že takto to je. A či skúmali nejaké DNA, to tiež neviem, však mohli sa našli. Takže to by sa dalo. Dobre, aby sme sa neutopili v jednej téme, ja by som tú vojenskú tému už opustil. A teraz rozmýšľam, že by som možno prehodil v trošičku de- tému na na manželstvo, sexuálne správanie slovanov a podobne.
0: E, to som si Eto... všimol, že túto tému máme a na tú sa nejako a... tak aj teším, že čo sa do... túto dozviem v tejto oblasti. No, Ezo, strašne prevratné veci sa nedozviete, ale
1: poviem takto. E, prečo zo začiatku Slovania veľmi nepríjmali kresťanstvo? Im bolo to pohánstvo sladké. Pretože oni mali veľkú voľnosť a mali voľnosť vo všetkých ohľadoch. Jediná vec, kedy už tá voľnosť nebola taká neobmedzená, bolo, keď sa žena vydala. Ale dovtedy devčatá si mohli robiť, čo chceli. E, e, Séria sviatkov, prvé kúpalné, za- začalo dať kúpať vo vode, tak všetci do vody, na, na, hato, a potom do krovia, kto s kým. Potom boli, čo my vovoríme, svetojanské ohne, to, to bol pôvodne sviatok hanského vajana, potom boli dožinky a tak A každé z týchto vecí, vrátanie zimného slunovrátu, bolo spojené s, s pitím a s veselými radovánkami venušinými. Dievča tá, tá, sa to bralo tak, že keď dievča je zvedavé na muža, tak dojde k nemu, chytie za ruku a keď muž ju odvedie a pomiluje, tak dve noci, keď s ním takto strávi, tak sa to nepovažuje za chybu. Po dvoch nociach sa má rozhodnúť, či si zober za ženu, alebo ju pustí preč. E, ďalšia vec, z týchto všelijakých radovaných sa rodili deti, tie neboli nejako diskriminované. To bol prírastok do rodu. Ako ne, nemuseli mať e, dobre zariadené dedenie. Ale keďže Slovania dideli po, po ženskej línii, nie po mužskej, čiže nezmysel je, že môj syn nastúpi za mňa, za staršinu, to je úplná chovadina, pretože sestrienok nastupoval nastupoval Slovanu. To znamená, mojej sestry syn nastúpi po mne. To bolo opatrenie proti vyhúbeniu rodu. Sa nedala jedna línia rodu vysledovať. A e, zase na druhej strane, e, ten systém že panenstvo, takto sa uslávanované necenilo. To bolo také, že dokonca sa traduje, nemôžem to potvrdiť, čítal som o tom, tak to je akože čítam, ale tiež to len niekto napísal. Že keď si muž zobral ženu, ktorú nepoznal, predtým mohla byť nejaká rodinná dohoda alebo niečo takého, tak mu priviedli manželku, oni sa zobrali, a podľa nejakých svojich obyčají, a zase nachádzame na tom odkazy v našej ľudovej slovesnosti. Keď si spomeniete rok na dedine, tak tam v tom kresťanskom sobáši je predohra pôvodného pohanského. To znamená, že to sú veci, ktoré tradoval ten ľud nepretržite od tých dávnych čias, lebo to bolo tak zaužívané a uvedomte si, že ani kostol nebol v každej dedine. Niekedy bol problém dostať sa k tomu, aby to kňaz prišiel na čo ja viem, raz za, za mesiace a poklesli všetky deti, po, po všetkých sobášených a odišiel. Pretože skutočne to že akože ak my máme dnes husto tu tak to, že v, 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 v Nitrianskom knežactve bol kostolík svätého Emeráma hore na netriánskom kopci, ako jediný kostol. Takže z toho sa nejako masovo kresťanstvo nemohlo šíriť. Takže e, toto, toto je taký jasný bod, že, že tým, hovorím, tým, tým boli rusálne slávnosti. Kedy sa devčata nahezkili v trsti a, a muži išli na člnoh a svetili si faktlamiči, niektorú neodhalia. Ke, keď ju objavili, tak hop na, na breh a bolo tráva. Vlastne, oni sa fakt hodne tešili. No ale samozrejme, e, bo, malo to jednu slabinu. A to bola práve tá legitimita e, následníctva. Poprvé, ostatné krajiny už mali e, patriarchálne následníctvo, čiže po odcovi. A po druhé, kresťanstvo zaviedlo dve dôležité veci, ktoré definitívne e, obrátili ľudí k tomu, že, že zvažovali, ako na to, že nemajú byť račšie kresťanmi. Jedno z toho bolo to, že e, pohania, keď e, náhodou neuniesli nevestu, to bolo veľmi obľúbené, že si z túzeho, e, rodu ukradli nevestu, len keď ho chytili, tak ho zabili. Ale keď ju dovliekol domov, no tak buď si nespravil otrokeniu alebo si spravil manželku. A druhá vec bola tá, že mohli ju kúpiť. Čiže našli si k sebe rodiny, dohodli sa na, na nejakej cene, kúpili mu nevestu, tu mu zobrali domov a tam sa teda dosť bašili. No lenže kresťania to obrátili. Kresťania dávali svojim dcerám vená. Takže u pohanom bolo nepraktické mať veľa synov, lebo museli platiť veľa neviest. Začiaľ, čo u kresťanom bolo praktické mať veľa synov, lebo dostali veľa vien. A tým kresťania silnili a pohadňa slabli. A druhá vec, že syn jedil po otcovi, ale len jediný syn, prvorodený a legitimný, tak zrazu bolo možné vytvárať väčšie majetky. Detičné majetky. Pretože keď zomrel nejaký bohatý muž a mal x synov od rôznych manželiek a x nemanželských synov a každý z nich si na jeho majetok takto to rozchytali. A keď to teda, verujeme, nie synov, ale teda, 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 sestrinkov. To znamená, že tam mohol byť obrovský nápor na jeho majetok a darmo on niečo budoval celý život, napríklad sa to rozplynulo v množstve rúk. U kresťanov naopak sa to zhromažďovalo, posilňovalo a preto mohli v kresťanstve vznikať väčšie komunity s väčšou mocou, vládcov. Tuto napríklad boli starší a tí tam rozkazovali, o čo sa to uslovnálo, nemysliteľné slovene. Boli e, typicky e, ako sa to volá, e, no, tí, čo nikomu nedovolujú nad sebou vládnuť e, a žiadny poriadok neuznali. Anarchisti? Anarchisti, áno. Boli typickí anarchisti, oni proste, sa zišla kmeňová rada, alebo bolen rada starších, ale staršina. Nebol jeden staršina. On bol najstarší staršina. A tí všetci starší, čo tam boli, tak do toho mali čo kecať a na ničom sa dohodli. A keď sa nedohodli, tak niekto v uchodu tak ja do toho nejdem, robite si to sami. Tam, tam neexistovala možnosť, že by nejaký staršina rozkazoval niekomu. A samozrejme, mali spoločný záujem, to znamená, bol, bol, bol cieľ, aby sa dohodli. A samozrejme, ja som to už minule hovoril, také, také, takáto obec, občina, hej, alebo zadruga, to bolo spoločenstvo ľudí, ktorí spoločne obrábali pôdu. A aby sa každému ušlo rovnocenne, lebo tá pôda mala rôznu bonitu. Niektorý lán bol lepší, ktorý lán bol horší, no tak sa každý rok prideloval iný lán inému človeku, podľa nejakého kľúča, podľa nejakého rováša. To znamená paličky, kde boli zárezy a kde bolo jasné, že čo ten rok patrí, zaraz mu vyšlo lepšie, raz horšie. A s tým súhlasili, pretože to bolo demokratické. Tento demokratizmus bol preslovený typický a bol im aj osudný. Potom ďalej sú také veci, že... Pardon, ja sa tak to trošku preusadím. Uvediem niekoľko správaní z typických preslovanov. Zase toto sú odkazy, ktoré sú dobové a môžu a nemusia byť pravdivé. Zaznamenajú ich zahraniční kupci, spravidla arabskí a židovskí, ktorí prechádzali ke slovanskými krajinami a písali o tom, čo tam videli. Lenže to spravidla nepísali pri ohni tam na mieste, písali, keď sa vrátili domov a spomínali, takže už tam mohla byť nejaká nepresnosť. A takisto mnohí radi zveľišovali, a preháňali a nejak to, 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 to. Ale ja napriek tomu hovorím radšej dobová správa ako žiadna správa. Takže uvádzam Garbíziho, to bolo to, že dve noci. Ibn Rušt zaznamenal, že u Slovanov, keď má slovanský muž viacero manželiek, ak niektorá si myslí, že ho miloval viac ako ostatné, tak sa na jeho robe obesí, aby s ním bol aj po smrti. Ivone Jakub spomína amazonky, to znamená ženy podľa toho, ako to zaznamenali v starých povestiach českých, ktoré žijú vo vlastnom hradisku e, novonarodených chlapcov zabíjajú, s... deti plodia s otrokmi a správajú si ináč kompletne ako muži a bojujú ako muži jazdia, ako neho strílajú všetko ako muži a to by nasvedlo, nasvedlo, na, na, na nasvedčovalo Pražský devín náš devín a devín v Srbsku.
0: Devín hrad. Čiže mohlo by to byť. Samozrejme... že dievčenský či... hrad v tomto pr- zmysle? Pr- pr- prosím? Že akože pr- dievčenský hrad, že devín? Áno,
1: áno. No potom je tu trošičku informácia o tom, že ako to mali e, s tými ženami. Samo mal dvanáct žien. Naplodil kopec synov a dcér. E, boli muži, ktorí mali ešte väčšie žien, pokiaľ im to na to majetok siahal a mali také e, záujmy, pretože uvedomte si, že keď je niekto mocný náčelník, tak mnohí členovia rodov mu svoje cery ponúkajú za manželky, aj keď majú byť len druhé alebo tretie, pretože je tam veľká perspektíva, že tam budú mať dobrý život, že tam budú mať dobré osoba postarané, že budú mať možno podeli na, na dedičstve cez e, príbuzných hej? a tak ďalej. Tak, tak ďalej. Čiže tam mohli byť mnohé motivácie a e, keď si počítate e, povesť, e, 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 povesť vriemenných hled, čo napísal Nestor, tak je to síce z mladšieho obdobia a je to, m, nie je to priamy zážitok, je to tiež prerozprávané ale napísal to človek, ktorý poznal to prostredie a písal tam o tom, koľko manželiek mali ruské kniežata a tak no a tak to boli kvanta. To je ako, že Harunar bol žabák proti ním. Takže, takže to, sú, to sú veci, ktoré naozaj treba vrátit také. No a potom ešte existoval taký inštitút, údajne, to nemôžem potvrdiť 100%. Tiež som to niekde čítal, že podľa toho, aké sa našli pozostatky niektorých modiel slovanských, ktoré mali pripevňovací úd, tak si údajne dievčatá, ktoré nechceli s hambovým, za Milencom, tak sa deflorovali e, s Bohom. Aby potom už neboli očeneni, čo si ty taká škratá, že si ťa doteraz nikto nechcel. Takže toto. No a samozrejme, e, je to ešte aj otázka taká, ja neviem, ko, aké boli konkrétne ceny neviesť. Ale napríklad na je Rusy ešte v 19. storočí bol trh na nevesty. Čo už bol v hlbokom kresťanstve. A to proste bolo tak, že rodina zbalila dceru, vyšnorila ju, naložila na voz periny a iné veci, ktoré dostane do výbavy a dovedli ju na trh. Nech si ju pozrú potenciálni ženichovia. A tých potom začali spovedať a trošku ich preklepli, či to nie je nejaký podvodník alebo čo, a prípadne sa dohodli. Ale... Za, ne, za nevesti sa platilo. Ešte aj v 19. storočí. Takže, viete, mnohé veci sú tým časovým anachronizmom, že sa človek vlastne z doby novšej môže vrátiť v domnienke, tej staršej dobe, ale istota to nikdy nebude. Istota by bola vtedy, keby sme vedeli v čase tam zacestovať a pozrieť si to. Veľmi rád by som to videl, ale neviem, či by som tam chcel žiť. Už mám príliš veľa návykov, lebo kamaráti si popotichujú, či by si tam mal žiť, neviem, či by som chcel. Už som zvyknutý mať vaňu na moje bolavé klobby, už som zvyknutý mať mnohé iné vymoženosti, knihy napríklad a tak. No a keď si uvedomíte, že ešte aj v hlbokom stredoveku boli knihy vzácnosťou, ktorú mohli mať len veľmi bohatí ľudia a kláštory, tak to je ako, ja už bez knihy si život neviem. Vy ste
0: tam žiť? trpeli už teraz. Už te... Prosím? Vy ste tam by ste... teraz už trpeli. No ane,
1: to, tam by som, ja možno by som si tak chvíľku užíval A to je práve to, čo by som chcel vidieť A potom samozrejme by som nerád spadol do nejakého maleru, Pretože neznajúc zvyky Sto Veľmi ľahko si privedíte smrť Alebo aspoň zbozačenie Stačí, keď nesprávne Zareagujete na podanú ruku Alebo na privediaci pozdrav Alebo na nejaký obrad Ktorý je, čo ja viem, že vám donesú chleba sol A vy neviete, čo s tým a už môžete mať veľký problém, pretože oni to môžu chápať tak, že im chcete škodiť, ne, že im želáte zlé pred domácimi božikmi hmm. alebo hmm. dokonca pred väčšími božstvami. To je zkrátka, orientovať sa v týchto veciach je nesmierne zložité, aby sme mohli tvrdiť, tak toto bolo. Ale mnohé veci vieme aspoň do tej miery, že to je tak niekde zaznamenané. A keď je zaznamená, zaznamená napríklad aj také tie veci, čo sa minule hovorili ocená, že je jedna e, 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 plátená šatka, rovná sa jedna sliepka, a to je neviem koľko gramov železa, a tak ďalej, tak, tak ďalej. Tak toto sú so všetko veci, ktoré sa zaznamenali, ale o mladšieho dáta, nejakého desiatého storočia. Lenže uvedomme si, Jantarová cesta bola dávno pred samom. Jantarová cesta fungovala aj za starého Ríma. Dokonca tu bolo pre Rímanov veľký objav že sa tam zjavili jantár na trhu. E, solná cesta, zlatá cesta Po Odunaji existovali aj predtým. Lebo v tom Salzburgu sa naozaj, v tom Solnohrade, sa naozaj tá sol ťažila ako veľmi kvalitná kamenná sol. Ale aj v Solnoku, v Maďarsku, e, bol trh na sol, ale tá sa tam netiažila. Tá sa tam z Marmaroša dovážala, z Rumunska, tá sa prekladala a bol tam trh. Takto mal bližšie do Solnoku, čo by sa trepal do Innsbrucku. A keď nejaký kúpec chcel spraviť kšeft, mu no tak naložilo solov a vybral sa. Lenže na to sa vyberalo mýto. Pokiaľ nebol niekto, kto by dokázal svedectvom, a na podív vtedy sa slovo ešte tak veľmi verilo, že svedectvo stačilo, že to má len na vlastnú potrebu, vidíte ako dneška Marihuana, tak, tak mohol ísť bez cla. Ale ako náhle to bolo také množstvo, alebo nebolo svedectvo, ktoré by sa zastalo, no tak mu to spočítali a pekne čas soli museli vyložiť.
0: No a tyto to vlastne ste to tak ste pekne premostili k tej poslednej asi oblasti obchod a hodnoty. To vás tiež celkom zaujímalo, tie hodnoty, aké ste vlastne vyznávali. A ako to vyzeralo s obchodom? No, tak to je tak, že kupci, tí
1: obchodovali v celku aj na naše pomery slušne, by som povedal, pokrokov. Poprvé poznali mince, po druhé vedeli ich hodnotu, vedeli ich zamieňať a po trete, vtedy takmer všetky hodnoty išli cez miery a váhy. Čiže aj tá minca, ktorú si nepoznal, vyskúšal si si, s zúbami, či je dostatočne pravá, či tam nie je olovo. A potom si ju odvážil. A všetky miery boli toho typu, že piať, to je, jak balec sa ukázal, ak dostiahnieme. Stopa, chodidla muža. Lakeť, dlhška peste po lakeť. E, v, a tak ďalej, a tak ďalej. Dosti, ja si tá nepospomínam, všetky nepospomínam. Očkaj, niekto myslím, že máme poznačené. Siaha, e, merica na, na mieru, putňa na, na, alebo škaf na tekutinu, voska, vosk sa meral na kamene, e, sol na zvány e, a, e, a, tak ďalej, a tak ďalej. Všetko skrátka malo nejaký, nejaký množstevný e, pojem a to bolo v nejakých ekrivalentoch k iným hodnotám. Uh, napríklad tu mám, čo ja viem, poznamenané, že uh, ja ešte párnosť sa že, že tucet ja na, na počet, hey, tu sa rátali a potom kopy, 60. Ale uh, už vtedy sa hovorilo, že dobrý chlapov na tucet aj 10 stačí. Čo znamenalo, že hodnota sa uh, porovnávala nie len množstvom, ale aj kvalitou. Nebolo jedno, koľko stojí vôľ, či pekný, dobrý, silný, zdravý, alebo nejaká dochlina s prepašením. Čiže tie ceny boli stanované dohodou a ten človek, čo sa jednal, musel sa v tom vyznať. Keď sa nevyznal, riskoval šiu ogabu. ďalšie tie mince, tak to boli solidy alebo stiazy po slovansky. A to mohli byť samozrejme, v denároch vyjadrené, ktoré boli strieborné. Potom mohla byť Merica, ktorá už teda mohla byť veľmi vážna, pretože keď, keď bolo už také množstvo zlata, že sa dalo merať mericov, tak to už bola veľká hodnota a také málo kto málo. Potom tie ceny, ktoré sú v tom bežnom živote, tak to, tam je to tak, že keď Porovnávate také, také veci ľahko dosažiteľné, čo sa l- ľahko dochovávajú. Ty aj boli lacné. Jen sliebka bola lacná. Jedna šatka, jedna sliebka. Ale už napríklad, keď porovnávame cenu koza, 4 až 12 denárov. Ovca, 4 až 15 denárov. Prečo ovca viac? Koza dáva viac mlieka. A zožerie všetko. Ale ovca má vlnu. A vlna je neoceniteľná tým, že v lete chladí, zime zohrieva. Vôľ. 24 až 110 tých denárov, bík 72, koň 240 až 460, to bolo hodne drahé. A mali sme v rámci toho, lebo aj toto majú, naše detská sa mi taký, takúto pomôcku, týchto hodnot, majú to tam na devíne. A prišiel tam jeden pán a dal im takú chytákovú otázku. A oni potom za mnou prišli, že čo mu majú povedať. Tak som povedal, že nech príde na budúce, že mu poviem že koľko by stálo v porovnaní auto s ich hodnotami. A ja som si povedal, tak toto musím rozľusknúť, ak by to bolo hamba, aby som na to neprišiel. Tak som na to išiel tromi cestami, ale teda dvomi hlavnými cestami. Jedna cestou hodnoty úžitkovej. Čo je to auto? Vezú sa štyri ľudia a alebo batožina, alebo piatý človek v nepohode. To je štandard. To znamená, to je na vtedajšie chápanie 4 jazdecké kone jeden ťažný, obnosný, teda no, no, nákladný. Koľko stal vtedy koni, sme si tu povedali, ten e, nákladný bol lacnejší, ten ťažný, teda ten jazdecký bol drahší, jednáme, keď bol nejaký kvalitný, tak som to tak spriemeroval na nejakú cenu a prepočítal som to do zlata. To zlato som premenil podľa súčasného stavu burzy. Robil som to ešte za korun, takže vám to neviem teraz povedať v eurách. Ale vyšla mi tá suma, koľko vtedy naozaj auto stalo. A druhá cesta je cesta taká, že koľko vtedy, keď som, ja to spracovával, stal bežný jazdecký kôň a koľko stal nákladný kôň. To znamená, spočítal som štyrikrát jazdecký kôň plus jedenkrát ťažný kôň, teda nákladný kôň a vyšla mi zase cená auta. Čiže <tíž> <tíž> ono sa to nemení. Samozrejme, dnes by to možno bolo iné, lebo teraz sú silné posledky. A ako nás sa spevní mena, tak strašne vysoko vyletia ceny. To vždy. Čiže tie ve- veci praktického života klesnú a sed na peňazí stúpa. Ale to už je taký dôsledok. Dobre, no ja mám taký pocit, že sme viac menej skončili, ak by sme dali
0: š- šancu nejaké otázky. No. Uh, viete čo, teda, ja tu ani nemám teraz veľmi otázku od poslucháčov, aj som teda ich vyzýval, že ak by chceli, že by mohli niečo napísať, ale ja som mal pre vás takú záverečnú, prečo by som sa k tomu, k tomu filmu dostal, však ja som vám nechcel do toho nejako zasahovať v tejto relácii, aby ste si to teda úcelene všetko povedali, čo ste chceli, ale ja by som sa, viete, predsa len, lebo Keďže sme túto reláciu a tieto dva diely aj tak koncipovali na pozadí toho, toho nešťastného seriálu, tak prečo by som sa možno v závere relácie k tomu do jednou otázkou dostala. nemusíte hovoriť konkrétne o tom seriáli, ale, ale skôr by ma tak viete zaujímalo, lebo ostalo to stále ešte vysiať vo vzduchu, je to také nedopovedané. Tak si myslím, že by bolo dobré sa k tomu vyjadriť na takto v závere relácie, keďže to úzko súvisí práve aj s týmto seriálom. A je asi naozaj poctivé dať odpoveď, aj keď teda nechceme robiť negatívnu reklamu, ale je potrebné tu dať poctivú odpoveď na otázku, ktorá teda nám ešte stále je nezodpovedaná, že aký to vlastne všetko bude mať dopad na túto našu spoločnosť a na naše generácie, keď sa im dnes ako historické predkladajú vlastne takéto seriály, takéto diela, ktoré v podstate okay. s históriou nič spoločné nemajú. Vy ste teraz v dvoch reláciách hovorili o tom, ako to zrejme reálne v tej dobe vyzeralo a naozaj sa to nepodobá na to, čo sa v tom filme odohráva. Tak to je pre mňa taká možno záverečná, kľúčová dôležitá otázka, že to musí mať nejaké dopady na spoločnosť, keď sa takéto veci dejú, že sa, že sa toto bude brať za Bernú Mincu, takéto seriály do budúcna. Tak... Tak aký to bude mať dopadť na tú našu spoločnosť a ďalšie generácie, ak sa dnes takto vlastne ľuďom predkladajú ako historické takéto seriály? Ja?
1: E, viete, ja ne- nedokážem no, tak, tak strašne predvídať, čo sa naozaj stane, aj keď teda vienšiť z ruke horoskopy robiť, ale na túto tému som si nemal, kde tú otázku položiť a komu. Ale chcel by som povedať jedno. Koľko rokov nám už trebu do hlav že jediná dobrá zábava sú krváky, vraždy, násilnosti a neviem čo všetko. A pre, e, od začiatku hlasov že diváci to žiada. Ja som si to nie nežiadal. Ja tý, tým tých len dosť rozumiem a viem o strašných veciach, čo sa diali, ale prečo by som ich mal propagovať? To znamená, že základ je ten, že či sa spoločnosť dokáže ubrániť tomuto masírovaniu pretože to je čistý americký spôsob toto. A tá celá téma fantasy je mi proti slzťa, aj keď napríklad taký Tolkien je kvalitná fantasy, ale nemôžem to vidieť, viete prečo? Lebo to odvádza od ľudského. Je to k vymyslenému. Ale ja by som bol rád, keby sme chápali, že umenie je tu na zobrazenie človeka vo všetkých jeho situáciách a podobách. Umenie má isté poslania. Ja ich neviem možno vymenovať, ja sa pokúsim, ale myslím, že jeden, dva, dva, jedno, dve zabudnem. Je to noetické. To znamená, má to prinášať poznanie. Skutočné poznanie. Má to byť etické. Nemá to propagovať zlé veci. Násilie, brutálny, prázdny sex a neviem, čo všetko. No, skladke, všetci vieme, čo je etické. Má to byť estetické. Má to byť propagovanie krásne. krásna, ale pozor. Aj kvásimo, toho si bol škaredý, je krásno, krásno duchovné, alebo duševné, alebo citové. Čiže krásno vieme nájsť aj v škaredom káčatku. Lenže nesmie byť propagácia toho hnusného, ako všemocné zlo, aké je to super a jaké je to... Každý Američan zachraňuje minimálne galaxiu, pričom nevie zachrániť len svojich blížnych, keď, keď príde nejaký uchylak, až v škole a vystriať deti. To sú, to sú tie veci, ktoré proste chýba. Tie, toto posledné umenie to som nevymyslel. To odpozorovali múdri ľudia ja, a predo mnou. A je to niekde zachytené, ja som to niekde čítal. To znamená, ja tie ďalšie myslím, že ešte dve sú takéto, dva takéto body, čo to má splňať, aby to bolo dobré umenie. A ja to poviem na poslednej veci. Keď počúvate mozarta, nikto zúčastnených so nerozbije sálu a nerozmátie nábytok keď počujete heavy metal, tak tí mladí na nábytok. A nechcem ho kriviť heavy metal, lebo aj tam môžu byť dobré veci. Ale takí, že aj satanisti a podobní, tak to je proste len škriekanie, vrieskanie a vyžívanie sa v ohýzdnosti a v brutalite. A zase, možno táram, pretože ja nechodím na také koncety, možno by som bol prekvapený, aké pekné veci vedia vytvoriť nevidel som ich. Vedel som len to zlé. Kto to takto propaguje, možno k ľuďom javim
0: No, tak... Takto to... rozumne končíme dnes túto ešte reláciu. No, ja, ešte... ja si myslím, že... Ani nie naposledy s vami, že sa určite ešte budeme počuť, ale teraz pozerám na ten čas, že dve hodinky sa nám naplnili, takže budeme musieť skončiť. Mne teda neostáva iné, len sa vám veľmi pekne poďakovať, že ste si opäť na, našli na náš čas a za tieto informácie, s ktorými ste sa podelili s našimi poslucháčmi. Menovite teda Peter Koza, slobodný šermiarský majster. Bol hosťom dnešnej relácie v prvej línii v rámci druhej časti oslovaných vecne a... Poctivo alebo rozumne, tak sme si to nejako nadefinovali na, na tú dnešnú tému a my už máme aj tak pripravený možno taký zoznam ďalších tém do budúcna, ktoré by sme radi v tejto relácii otvorili, takže zrejme v týchto reláciách budeme pokračovať ďalej, ale na dnes, pánovi Kozovi, ďakujem veľmi pekne, majte sa do počutia. Ďakujem pekne, želám pekný dobrý večer. No, takže s pánom Kozom sme sa rozlúčili, ešte prajem pekný večer alebo zvyšok večera aj technikový do štúdia, ktorým bol dnes Roman Zaťko, nebol tam Peter Vanka ako minulé, ale Roman tam sedel, takže ďakujem mu veľmi pekne za to, že sme sa takto nemu spojili. No a pekný zvyšok sobotného večera, a pokiaľ možno ešte pekný zvyšok aj víkendu vám prajem Boris do počutia.